0: do tempo diz que o céu fechou, oh, oh, oh. o poder da vitória vai curar a dor, o temporal agora vai cair em mim, a chuva da vitória vai reinar no fim, e quem caiu vai levantar e a gente vai perder, sofrimento acabar. Amigos vão cair ao som desse hidroval. Levanta a
1: mão pro alto e sinta o rajada. Vá lá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LagadoCast, em quarentena ainda, sim, estamos aqui em nossas casinhas resguardados cumprindo as, as ordenações do Ministério da Saúde, da OMS, dos governadores do nosso estado, não estamos ouvindo Bolsonaro, que é o mais importante, e estamos aqui hoje para fazer o quê? Trazer mais alegria para você, para esse fim de semana maravilhoso, esse domingo de Páscoa, Feliz Páscoa para você! Tá? É isso. É, junto comigo aqui eu tenho dois coelhinhos da Páscoa, começando com ele, Léo Oliveira.
2: Olá, estamos aqui comendo sobras de la comidita para falar de shows que tem muita crítica social fuera. <risos> shows e
1: movies. Amo E o outro coelhinho é Taylor Rocha
3: Aí Estamos de volta Quero dizer que não estarei em casa Depois da escuridão Porque nem saí dela, né? Na verdade Então Não teria Gente. como voltar Você sabe que o mal não espera é. a noite, né? <risos> <risos> em breve, aí, Midsommar no Eric's Montauk. <risos> Aquilo.
1: porra. Aquele, louco. Ah, filme ótimo, né? Porra. Muito bom, só que não. <risos> Meninas, estamos aqui hoje, então, para falar das últimas novidades aí, né? Na verdade, a gente separou hoje, tem mais filme, né? Esse filme da da Netflix que todo mundo falou, meu Deus, esse filme é super foda, vocês têm que assistir muita crítica social, muita relevância, então nós vamos fazer o quê? Vamos avaliar esses filmes maravilhosos, também vamos falar de novidades da Apple TV, mas, Leonardo Oliveira trouxe pra Gente, uma notícia muito importante, Garoto. porque estamos numa época aí de isolamento social, né? De quarentena, e aí os artistas fazendo várias lives, né? Marília Mendonça, Henrique Juliano, tivemos leitura de texto de The Nanny, né? É engraçado como o elenco de Denene apodreceu, né, gente? Então, <risos> Garoto, não... tem... tem 45 anos a série também. Não, sim, tem 45, mas os outros 45 anos cara desaparecido gente. Ah, é, que a, Fran a, Fran Dresche, a Fran Dresche já tá morta, esqueceu só de Jovem, tentar.
2: Fran Dresche começou Denene com 50, jovem.
3: <risos> Deixa as pessoas tava na metade, né? Do caminho. Não, eu pois deixo, é. até
1: porque The Nanny é uma das comédias que eu, eu gosto muito. Tem na Amazon Prime Video, às vezes eu boto uns episódios avulsos, assim, pra rodar. Pra assistir, que eu, eu acho legal. Principalmente com a dublagem, né? Eu amava aquela dublagem. Mr. Sheffield! Amava. <risos> Mas, é... Leozio trouxe pra, pra gente uma notícia muito importante. Que vai rolar um reunião de Death's Housewives, né, Leozio?
2: Olha aí, vocês achando que Friends era o comeback da, da geração? Teremos aí um episódio especial não roteirizado também, né? De Death's Housewives. Olha aí. E aí, eu já peguei essa notícia Assim, a notícia do Distractify Que é, o título é assim Desperate Has Wives está ganhando a reunião E nossa linete interna já está Gritando, aí eu pensei Opa Como não, né E aí eu já abri a notícia pensando, vai ser qualquer bosta Mas quando eu vi o tamanho da bosta Que é, o que que acontece Eita. Essa reunião vai ser um hangout Né, vai ser tipo O que a gente tá fazendo aqui Oh. E aí vai ter duas atrizes do elenco original, que é a Marcia Cross, né, que fazia a Brie, e a Eva Longora, que é a Gabrielle. Não vai ter a Felicity Huffman, <risos> por motivos óbvios, né, porque tá na cadeia. <risos> e Terry <risos> Hatch odeia tá todo mundo, via.
1: né? É, e Terry Hatch odeia o plot. elenco todo, né? Então e não, não vai ter. sentar
2: Felicity, todo mundo falou que Terry Hatch fazia bullying com o povo, sabe? <risos> Olha, foi uma loucura isso aí. E além dessas duas originais, ah, você vai ter grandes atrizes também da série, começando por Vanessa Williams, que fez, tipo, duas
1: temporadas no final. <risos> Brenda ela Strong. Veio, ela veio cobrir o, o lugar da... da Alex de Dynasty, né? Da...
2: Sim. Ela foi jogada a Iri. Exato. Aí vai ter Brenda Strong, que é a morta mais querida do Brasil, né? Que. Ah, Mary Ellis. Adoro,
1: Mary Ellis. E
2: uma atriz que eu nem lembrava que tava na série, que era Dana Delane. Viado, você <risos>
1: respeite <risos> Dana Delany.
2: O que que Dana Delany fez nessa série, me fala? Ah, ela era tipo
1: rivalzinha <risos> delas, mas ah. foi poucas temporadas também. Deve
2: ter sido uma ela... temporada.
1: Acho que foi umas duas também, mais pro final.
2: Porque, ó, mas
1: foi depois aquela virada ali de cinco
2: anos que eu me lembro né de personagens importantes era Alfre que entrou na segunda temporada falando os dedos né que era o mestre na segunda temporada na sexta teve a irmã do Joy a dread de Mateu que era mãe do Mary bom Mitchell uhum. e isso né, porque Dona Delany, who cares
1: garoto, não fala assim com Dana Delany não, eu aposto que Dona Delany
2: vai estar tá lá pra poder falar de Body of Proof, maior sucesso da, da TV, Ó,
1: a Dana de Delany ela entrou na quarta temporada ela era a Catherine Mayfair Fiar. e ela ficou até o final da série, tá,
2: <risos> olha tô chocado, mas o melhor Sácia, dessa notícia, é que esse hangout onde elas vão se encontrar vai ser pra elas falarem da vida pessoal delas, tipo assim, ah, então aqui, cuidando da casa, não sei quê. E elas vão falar como elas imaginariam que as personagens estão, tipo, tantos anos depois.
1: Que bosta, hein? <risos> né?
2: <risos> Quem não quer? Meu Qual Deus, é acho isso? que é tudo que as
1: pessoas estavam esperando, né?
2: Sim. Acho que os fãs estão felizes depois disso aí, né? Eu acho que a de Friends ah. vai ser quase isso, vai, mas né, tem gente. Era tá isso que eu ia dizer. Segundo.
1: Mas pelo menos a de Friends eles tecnicamente vão estar no mesmo lugar para falar da série, né?
2: É, mas, né? Quando?
1: Agora, quando acabar a quarentena, né, gente? Hum. Até porque o pessoal de Friends vai ganhar 3 milhão pra fazer um negocinho assim de uma hora, né?
2: Olha, ganhar 3 é. milhões pra vocês sentar na cadeira do Jô, falar da vida, vou é. te contar, não vai nem decorar texto esses bosta.
1: Tá, 3 hum. milhões. não é qualquer coisinha não, é. 3 é. milhões.
2: E você acha que os tá. 10 pretos vão ganhar quanto para fazer Nada,
1: a, <risos> a coxinha e um
2: <risos> Mídia espontânea, né?
1: É, até porque ninguém tá fazendo nada mesmo, não tem ninguém empregada, né? Olha. <risos> ah, não tá, né, se a gente for parar pra olhar. Márcia Cross. A Nunca Vanessa mais... tava
2: em Manicures, né? Verde? Manicures? Não era a série das Manicures?
1: Não, em Klaus ela não tá não, menino. Quem que tá? Klaus é a. Ai, meu Deus. É a Ruivinha. É a Ruivinha Dona que Delane? tava. Não, menino. <risos> tá. Ai, ah, é, não, a mulher
2: com... do, do Michael Emerson, né? Isso! Isso! Viado, eu tinha certeza que Vanessa tava em Klaus.
1: Não, quem faz Claus é Nisse Nash. Hum. Ó, ó, Márcia Cron fe fez só Quântico, depois já acabou o de os Wives, grande sucesso. Porra!
4: <risos>
1: Terry Racha fez Super Grelo, né? fez uhum. Dora Aventureira. Dora Aventureira e produziu a grande série Grande Hotel, Super né?
3: Store. <risos> Ela fez aquela telenovela também, não foi, não? Telenovela? Era essa que eu tava Exato. confundindo Superstar. Oh. É,
1: produziu The Views Mates também, grande cristal da TV. Sim. É, a Dona Delane fez Body of Proof que foi cancelada, amaldiçou o horário. Uhum. Agora fez. <risos> agora fez The Code, né? Aquela série maravilhosa do CBS dos do advogados do Exército. Maravilhosa, Opa. que ninguém assistiu. Feliz ah, Felicity Huffman foi presa.
2: Ah, mas oh. Felicity é. Huffman trabalhou bastante antes disso, né? Que ela fez horas que Condena, fez American Crime.
1: ela foi indicada ao Oscar por Transamérica, né?
2: Sim, que ela mostrou sabe, o, o Pinto.
1: É, mas aí eu não lembro se ela... Acho que ela tava fazendo Desperate Housewives ainda nessa época de Transamérica. Tá? Sabe. É, então,
2: então acho que não conta. Agora, por exemplo, podia ter Sônia Braga.
1: Ca podia ter a... <risos> Aquela outra que tinha também a Isabela... Como é que é?
2: O <risos> Solim. Não, é tinha...
1: não, tinha a Sônia Braga, des... dona de casa desesperada, grande Ah, cristal. sim,
2: era... Tinha
1: Samantha Isadora Ribeiro. Lembrei. <risos> Olha. Lembrei, Isadora Ribeiro. também? Não, não. tinha, <risos> não, e não, tinha, não. tinha Franciele Freduzetti. Ah, era, é, exatamente. É, tinha a
3: Escravizaura também. Ai, gente, Escravisaura
2: como, como Susan, eu amo. <risos>
1: Escravisaura é da série <risos> Rádio. Esse é o reunion que todo mundo queria ver e não fizeram. Pois oh. é, gente. Quem que era a Brie? Brie era... Ah, era uma, uma menina que ela faz, fazia várias novelas do SBT. Eu
2: tô abrindo aqui agora a Wikipédia, que a gente precisa dar essa informação pro povo. Oh, ela fazia oh, várias yeah. novelas no oh, SBT. Ela... Ele, Sônia Braga como Alice Monteiro, Lucélia uhum. Santos como Suzana Maia, uhum. Franciele Fredu como Gabriela Solis, Tereza Seiblitz como Lígia Salgado. Oh, é. Boa. Tereza
1: Saiblitz, viado.
2: <risos> Tereza Saiblitz. A Isadora Ribeiro com Vera Marques.
1: <risos> Vera Marques
2: Cara, de Loyola. <risos> viado, o, o jardineiro dessa série era Irã Malfitano com Satiano. Tere... É, olha aí.
1: Essa série olha passou aí, a temporada de...
2: inteira, Sassy.
1: Passou uma temporada inteira, tem um box de DVD, viado. Nossa, será que a gente é? acha isso pra baixar? Eu acho que sim. Eu, Eu acho, acho que, que tem. tem. Valeu um logado comentando, hein? <risos> <risos> olha, se achar a temporada inteira a gente grava, fica aí a dica meu, meu Deus,
2: Deus
1: céu. fica o desafio se então você... valeu
2: gente, seriadores.com.br <risos> você desculpa <risos>
1: <risos> se vocês acharem a temporada completa De Donas de Casa Desesperadas A gente vai fazer um programa falando Pelo menos um bloco falando Sobre essa maravilhosa crocância aí, tá? Acho que é, acho que é justo é, Falando em crocâncias Eu não sei se vocês viram Que essa semana saiu o trailer Da grande série que vem aí agora na ABC A partir dessa semana, a partir de amanhã, segunda-feira hum. Que é The Baker and the Beauty né? Oi? The Baker and the Beauty A série protagonizada pela primeira Crystal de Dynasty, né? Que saiu de Dynasty <risos> pra poder fazer essa série agora, maravilhosa.
2: Ah, ah é. sereia? Sim. Amo sua mulher, vou ver.
1: E ela vai, vai ter essa grande série aí de que ela é uma confeiteira super famosa, né? Uhum. Que, não, minto. Ela é uma confeiteira que vai se apaixonar por um ator de novelas. E ela vai ter esse relacionamento
2: incrível. Tipo, ó, tipo bom. Aí, gente, isso, E essa é a história. A, <risos> Acabou
1: Acabou
2: <aí. risos> Ô Saz, mas você oh. falou de Essa Dynast é aquela... eu, Você falou de Dynast, eu queria trazer em primeira mão aqui também uma notícia que o Henrique me passou, que Dynast foi renovada <risos> pra <risos> a sétima temporada pra sétima temporada
3: Não, gente
2: Olha
3: <risos> oh, yeah assim, a gente acha
2: que foi um erro de digitação do site, mas tá lá, 7 Season <risos> aí eu fiquei,
1: gente foi. o Leo, me mandou essa notícia e aí eu automaticamente entrei em todos os veículos pra procurar né, E o não tem essa notícia certo? não tem é porque eu acho Léo, que foi o seguinte quando teve essa última renovação da CW eles renovaram Dynasty e mais sete séries, então acho ah, que foi...
2: entendi, pode ser Entendeu? Porque eu fiquei aí pensando, que... gente, não vai ter mais personagem pra Felon fazer.
1: <risos> Mas aí eles podem trocar uma Crystal por cada temporada e também Sim. fazer a Lex trocar de rosto na temporada.
2: Então. Pode. Eu tô aguardando é. o Elizabeth Gillis interpretar Matheus Solano, né?
1: <risos> eu acho que vai ser o. <risos> Ai, gente, eu amo, eu amo. Aliás, uh, provavelmente na próxima semana vamos comentar aqui os episódios finais de Grey's Anatomy, que vai terminar sua, temp Terminou sua temporada nessa quinta-feira, mas a gente não assistiu ainda. né Temporada reduzida aí, três, quatro Poxa, episódios a menos.
2: Tô tão triste <risos> com isso.
1: <risos> pra gente poder saber <risos> o que aconteceu com o Baby Richard, né?
2: Uhum. E saber de homem... quem é o filho de Amélia, né?
1: Porque eu amo, eu amo de verdade que esse homem, em Dois episódios ele ficou esclerosado do nada, né? Ele tava bem, de repente ele começou com o um stream leak, de repente tava tendo alucinação e de repente ficou completamente esclerosado. Entrei ah, Eu, acho
2: que... <risos> eu, eu acho, acho que foi tão constante quanto a bissexualidade de Ted, né? Que não foi revelada. <risos>
1: Não, esse episódio da bissexualidade de Ted eu achei um pouco. Você achou? Falei, gente, Crista, por favor, para, que tá ficando feio. <risos> Para, Cristo, que você não tá se ajudando, tá ficando ruim pra você. Viado,
2: mas esses dias eu fiz Henrique assistir o um musical, né? De Grayson. Opa! Oh, e aí ele falou assim: e você fala que isso estava bom? Então, tipo, Greisa hoje, né? Aí eu falei: não, isso já tava ruim, mas é que, né? Chegamos a novos meios de piorar ainda. Porque teve musical exatamente. de novo, né? Nessa temporada também.
1: Sim, exatamente. Olha, praticamente Zoe Extraordinário Playlist. Pois é, que é muito melhor, né? <risos> Ai, ai, maravilhoso Mas Leozinho Que belíssima canção Então vamos tocar para, para terminar esse bloco de amenidades e entrar na nossa pauta
2: Gente, foi muito cedo, né, essa escolha é... Eu posso repetir o cantor?
1: Claro, tá bem
2: Então vou pedir novamente fim de semana né, The Weekend Que é outra música dele que eu estou viciadíssimo Que é In Your Eyes
1: Olha aí Então vamos tocar fim de semana E a gente já volta Agora Saca. pra começar, tá? Amor! Francês agora, tem que ser em francês. <risos> Círculo Aliás, saiu a temporada toda, né? A gente achou que ia sair os episódios é, divididos, saiu tudo ah, uma é? vez, né? Ah, eu é, liberou que tudo? era
3: 4. Não, é. saiu
1: a temporada inteira, de uma vez. Gente. Sinal de que deve ser uma bombinha. Frutão, né? <risos> Mas, né, vou fingir, vou fingir normalidade.
2: Claro. Mas vamos, vamos começar eu aqui nossa... ao país que te acolheu tão bem.
1: Oh. <risos> Ai, me acolheu tão bem que quase me deixou preso lá pra sempre, né? Não Não sair, mas... ficar com você.
4: Uhum.
1: Ai, ai. Vamos começar então aqui nessa pautinha, né, que tá recheada de filmes incríveis da Netflix... Eu, eu vou falar rapidamente de um que Leandro assistiu, mas ele não conseguiu estar aqui na gravação, então eu vou só representar aqui, porque eu vi algumas pessoas falando muito bem desse filme, que é o Lost Girls, Os Crimes de Long Island. Que eu série
2: Lost Girl da Sucubus.
1: Era da Sucubus, não era? Da Sapatão, que comia era. energia sexual,
2: não era um rolê desse? Que era na Amara do Big Brother protagonizava. Adoro na posso, do Big Brother! <risos> não, não posso, não posso fazer isso com essa mulher não, que ela é a rainha da Sapatão, né? A... Como que é o nome, gente, dessa mulher? É Eu Ana
1: Silves. Ana Silves. Ana Mara Silves. Aí, o que que acontece? O pessoal tava falando muito bem desse filme, que era maravilhoso, intrigante, baseado numa história real. Eu falei, gente, vou assistir, né? Porque o que eu falei com o Leoz hoje mais cedo. Que eu voltei a trabalhar, então, tipo, eu tô ficando muito tempo com a cara no computador. Então, quando eu desligo o computador das coisas do trabalho, eu procuro assistir alguma coisa na televisão, né? Pra assim, dar uma, uma variada. Aí, eu fui assistir esse filme do, do Lost Girls, que é baseado numa história real, de... Ele é de, é, a história aconteceu em 2013 que tem uma chamada pra polícia de uma menina que tá sendo perseguida e aí... Essa menina desaparece E a mãe dela começa a tipo Ficar em cima da polícia Para tentar encontrar a filha Por causa desse desaparecimento, eles descobrem o corpo De três meninas que estavam enterradas Num bairro de, num, num bairro de luxo De Long Island E aí o filme ele vai explorando essas investigações E como a mãe da menina A menina, mãe da menina principal Que é a personagem da Amy Ryan Que o pessoal ficou destacando Amy Ryan, grande atriz E eu nunca vi essa mulher mais fazer nada na vida dela Não faço ideia do que ela, do que ela faz <risos> né? Mas falaram que é a grande atriz Eu falei, ok e aí ela vai, tipo, tentando fazer investigações paralelas, né? Ver coisas que a polícia tá... Aquele filme da, da mãe que quer justiça, fazer justiça pelas próprias punhos Sim. Só que esse filme, ele tem 1 hora e 35. Esse filme é tão chato, tão chato, tão chato, que você prefere morrer do que terminar de assistir ele. Ele é muito chato, esse filme. E aí ele tem aquele tom acinzentado, né? Pra ser aquela coisa triste, fria. E aí acaba que no filme não se resolve nada. Porque não se descobre onde tá a filha dela. E aí os letreiros do filme, no final, contando o que aconteceu com as pessoas, é mais interessante do que o filme inteiro. Gente. Porque aí nos, nos letreiros tu descobre que a mulherzinha lá, a mãe que tava investigando, não descobriu nada sobre a filha. E aí ela criou uma fundação pra poder ajudar outras mães, não sei o quê. E aí você descobre que no mesmo ano que ela deu a, a entrevista pra televisão relembrando acho que 10 anos do caso, a filha mais nova dela teve um surto psicótico e matou ela. É
2: tipo aquele episódio de Black Mirror, né? Do Tablet.
1: Isso. Isso. Exatamente. <risos> e assim, é, de verdade, eu fui com o coração super aberto, né? Foi sim. Mas esse filme é muito chato. <risos> é muito chato, Léo. É uma hora e 35 que parece que levam uns 7 para acabar.
2: Mas quem te falou bem disso? Eu não vi <risos> nada sobre esses filmes. <risos> Porque dos outros que a gente vai falar eu até ouvi bastante, mas esse aí, eu né? vou fazer. esse aí, tem a ideia.
1: <risos> vi, vi nas redes sociais, <risos> não. Leandro assistiu depois de mim e achou a mesma coisa. Achou <risos> o filme em su também, mas assim, não assiste esse negócio não. Vale a pena não. Vale a pena não. É baseado no caso real, mas é chato. É ruim. O banho que a
2: gente ia ver, né? Uhum. Aí agora é? ele tá falando. Agora... Não assiste não, por favor.
1: Mas nem quando eu pedi pra assistir, eu também não tinha assistido ainda.
4: É, Entendeu? Exato. Quando é
1: que eu pedi pra assistir. Aí, o filme de Taraji, que eu assisti sozinho, ninguém assistiu, do Café e Carim, uhum. tá de mil a zero nesse filme. É uma comédia pastelona das mais ridículas do mundo. Mas muito melhor que esse filme. Muito melhor, muito
2: melhor. Mas tem cookie? Tem
1: cookie. Cookie é bom, né? Cookie é bom. Todo mundo Tem gosta, cook, né?
3: Cook e café, né? <risos> Sim. <risos>
1: Até porque a Taraj, ela tá naquele modo de que ela não interpreta mais nada, né? Ela tá fazendo é. a Cook em todos os papéis, então... É. Aqui não é nada diferente, ela faz o, o papel. Mas o molequinho que faz o Karim, ele é muito bom, ele é muito carismático. O Ed Helms... O ele é, é
2: carismático, assim,
1: né? Caramba! <risos> ah, Meu Deus do é. céu! Olha, pode entrar, Casalberto! Pode entrar!
4: Pode entrar! <risos> <risos>
1: <risos> Olha. Não, porque o Leoz falou assim, ah, nem, né, tenho preguiça de Ed de Helms. E eu também tenho muita preguiça. Mas eu fosse tipo o tá Talaj né? Que tudo que essa mulher faz, por pior que seja, eu assisto, né? Eu assisti aquele filme dela que, do, que ouve os pensamentos dos homens. Aquele Eita, que ela é. é... Que ela é o John Wick feminino, né? Proud Mary. Tudo que ela faz, eu assisto. Mesmo sendo uma merda. E esse filme do carinho, ele é bem ruim. Mas o menino é muito carismático. Esse vale assistir. Assim, tá em casa, na quarentena, tá fazendo nada tá no saco. Pode assistir que é legal. Esse é divertido. Então agora a gente vai falar do filme filosófico, né? Que tá mexendo com as pessoas. Falando que é o maior filme do ano. Parasita que se cuide. Porque tem muitas metáforas, muita coisa crítica social foda. Que é... O poço! Ei. Né? Esse filme espanhol aí, incrível, maravilhoso, né? Uf, que as um pessoas filme tão totalmente
3: se... estragado pelo hype, né?
1: Que as pessoas estão se rasgando inteira, tirando pelo do cu com pinça, falando que é a coisa mais incrível que eles assistiram na vida dele. E eu queria que Leózio trouxesse a sinopse pra gente desse filme maravilhoso.
3: Jovem, o que você <risos> <já> faz comigo? <risos> <risos> o vestido tá sem energia, não comeu. <risos> não é, né?
2: Chegou, você tava no nível 137. É o seguinte, o Poço, ele trata de um homem que Escolhe estar dentro desse local Dessa prisão, né, que é o poço Mas logo a gente descobre que nessa prisão tem gente Que tá realmente lá Porque cometeu crimes, enfim, por N motivos Só que essa estrutura é a seguinte As pessoas estão divididas em níveis E aí tem um buraco no meio Por onde desce sempre, todos os dias Lá do nível zero né, que é a cozinha até os níveis mais baixos, que a gente não sabe a princípio quais são, desce uma mesa com várias iguarias que as pessoas devem comer em dois minutos. Então, o que que acontece? Quem tá no primeiro nível, maravilha, ru, oh, vamos comer muito, né? E aí vai descendo, a galera tem que comer restos, às vezes não tem mais nada, as pessoas passam fome por dias e tal. E aí, de tempos em tempos, acho que é um mês, né? Essas um pessoas mês. são trocadas de nível no poço. E aí a gente conhece esse protagonista descobrindo essa furada em que ele se meteu, né? Por vontade de Própria, com o seu roommate da vez, que é o velho poeta que carrega a faca com ele mesmo. Importante dizer que cada pessoa leva um objeto pessoal, né, pra dentro do poço. Exato. E aí, esse velho, muito espertamente, levou a faca molada, que ele sofreu bullying por casa oh, dela, que eu. tinha outra. <risos> né?
1: Levou a, a guiça aquela, aquela, Lembra aquela faca que tinha na Polishop que no PC? Sim! <risos>
2: Que a faca não cortava a meia calça, né?
1: Exato! <risos> mas assim, meninos... É... Primeiras impressões desse filme... Assim, no geral, antes de entrar nos pormenores... Eu, eu achei o filme legal... Eu não achei o filme horrível... Meu Deus, que tragédia... Mas pra mim ele também tá muito longe de ser... Essa coisa incrível de explodir cabeça que as pessoas estavam falando... Eu acho que ele é um filme bem legal... Ele é bem feito... As atuações são boas, ele tem umas coisas legais nessa construção do, 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 da coisa de quem tá em cima, quem tá embaixo. Ele fala muito bem nessa questão da desigualdade, isso é, isso é bem legal. Mas pra mim, ele não é essa, esse creme de la creme que as pessoas estão vendendo. Né? Por aí não, gente, de verdade.
3: É, eu, eu acho. Eu, é como eu falei, eu acho que pra mim o que estragou muito do filme foi o hype que teve em cima dele, né? E, assim, algumas coisas que eu li antes de ver o filme, eu acho que isso pra mim estragou bastante, porque, tipo, essas mensagens... Porque o filme, assim, não é nada sutil, né? Então, assim, as mensagens que ele quer passar de questão de desigualdade, luta de classe, essas coisas e tal, né? É, assim, bem na sua cara mesmo, ele esfrega na sua cara essas, essas histórias. E aí, assim, né? Se você vai assistir um filme que já não é sutil, e aí... É, você já ouviu muita coisa a respeito do filme então você acaba não descobrindo nada enquanto assiste o filme né então assim para mim acho que foi isso que estragou e aí por isso que eu achei assim o um filme mediano né não achei não consegui achar bom porque eu achei que não consegui descobrir nada assim de novo do filme
2: é eu achei o, o Henrique viu esse filme primeiro me contou e depois fez questão que eu fosse vendo com os pulinhos providenciais então assim o filme passou muito mais rápido para mim porque ele me contava as partes chatas e a gente ia porque interessava, né? Então, pra mim, super valeu por isso. Mas o problema que eu tenho com ele é assim... Eu gosto da crítica, da questão de, ó, tem comida pra todo mundo. E se as pessoas aprenderem a dividir, dá tudo certo, né? Chega nas camadas mais baixas. As meninas, né? Já diziam. Motivo todo mundo já conhece. De cima sobe, de baixo desce. Mas, assim... Eu acho o final dele muito horrível. A gente vai chegar lá. Porque é mega conceitual. Cria a sua conclusão. E eu acho que ele, tipo não poderia existir só pela crítica, assim, porque, tipo, eu adoraria saber o que é que é o poço realmente, por que que alguém seria idiota a ponto de se enfiar lá por conta própria, o que é que se fala na mídia sobre o poço, é um pouco o que eu acho de Westworld, sabe? Tipo, esse mundo tem muitas possibilidades que a obra não mostra pra mim, e aí eu fico, tipo, pensando, tá, mas por que que você criou esse lugar? É só pra fazer a crítica? Tipo, só pra dizer que a humanidade é podre, não pensa no outro, sabe? Tipo, eu acho justo você tratar isso, mas eu acharia muito melhor se tivesse primeiro uma, uma forma de sair daquilo, porque eles ficam, né, o tempo todo não sei o que é a mensagem, a pana. Como é? Panacota é a panacota, mensagem. É, é a família é a mensagem. É. E aí, no fim, tipo, e aí tem teorias de que a Panacota chegou, mas as pessoas achavam que ninguém comeu porque, era, porque tinha cabelo. Sendo que, né? Tem coisa muito pior naquela comida ali pra cozinhar achar isso. E, tipo, sei lá, eu acho que teria como esse filme ser muito bom, do jeito que ele é, confinar um pouquinho melhor e explicar um pouquinho melhor. A, a dinâmica e o que, que essas pessoas realmente poderiam fazer, qual é o propósito do experimento social do poço, né? Porque do jeito que bota lá, é tipo assim, eu criei uma coisa aqui que é muito intrigante, mas ela só é intrigante porque nem eu sei o que é.
1: Sim, exatamente. É, é e, e acaba ficando muito, muito em aberto essa questão, porque a gente sabe que o protagonista, ele no caso dele, ele entrou lá porque ele quis participar desse experimento para deixar de fumar e ganhar o tal do certificado que a gente não sabe o que é, uhum. mas as outras pessoas que estavam lá, no caso, elas Estavam em geral cumprindo, pagando por crimes, né? O, o, o velhinho tava lá por causa disso, uhum. o negão. A tia, não fica muito claro, né? Se a tia entrou lá por conta própria, né? Tinha o do, do cachorrinho. cachorrinho. É, tinha do cachorrinho, né? Ou se ela fez alguma merda e aí ela acabou também caindo lá no poço. Porque o filme não deixa isso claro. É, ela... tinha,
3: tinha ficado com a impressão de que ela tinha entrado por conta própria também. Eu acho também, que É,
1: é não, porque ela fala, eu servi aqui por não sei quantos anos é. e, e vi como é desumano isso aqui e tal, não sei o quê, né? <risos> ela, como sendo uma pessoa que fazia parte desse processo, acabou, depois, quando ela entra dentro do processo, ela acabou percebendo que era uma merda, né? Que não Sim. era uma Ô, parada... Sassi, Já que hum. você falou
2: em merda. O Henrique pediu pra, levar, pra mandar um recado dele sobre o poço. Por favor. <risos> Ele colocou assim: abre aspas, o poço é uma bosta. <risos> <risos> Ai, não, e vocês sabem que assim ele notou isso que eu não tinha lembrado que tem um filme que tem essa mesma crítica de outra forma que é Expresso da Manhã, né? Com o Crisinho Evans. Sim, sim, sim. Uhum. sim
1: o Bon também, né? Cara, é, eu fiquei
2: chocado de, de Bon Jovi ter dirigido esse filme.
1: É o único filme em língua americana Que ele dirigiu sim. Agora,
2: eu posso apontar um erro escroto Que tem no poço, que a maioria das eu pessoas tô. não deve ter percebido oh. Ou vamos dizer que é a licença poética e tal Que é o seguinte, no começo do filme Pra gente entender como funciona aquilo ali O protagonista olha pelo buraco Da mesa e ele vê Tanto os níveis de cima quanto os de baixo Tipo, vários né? uh -huh. isso. E a mesa já tá chegando Ela chega tipo nas, em dois minutos Tipo, como é que ele viu pra cima? Se a mesa tava em cima? Ha! <risos>
1: Isso acontece é no era filme Era ilusão inteiro. de ótica, né? É, de ótica.
3: é, exato.
2: Toda hora a mesa tá lá chegando neles e eles estão vendo um monte de nível pra cima.
3: Olha, A mesa tem um fundo falso, ela tem um espelho. <risos> baixo. Isso, é. isso.
1: Pra dar justamente a ilusão de ótica.
3: É, exatamente. Só sendo mesmo, olha... <risos> Jovem, eu acho pior é pensar na dinâmica que é pra mover essas pessoas tudo de mês em mês, ah, pra um nível
2: diferente. É realmente ser assim, trabalhoso. Né? 666 pessoas, né? Sim. Não, e sabe <risos> o que eu não entendi? Tipo assim, aparentemente todos os níveis são vigiados, tem câmera e tal, né? Porque... Não, né? Então, sim, porque se eles ficam com a maçã no bolso, eles começam a queimar a pessoa? Exato, Como é
3: que eles sabem disso? É verdade. É, por esse lado pode ser. Não, porque a outra, né, fica pulando de andar em andar. Exatamente, porque, tipo, essa mulher que tá procurando a filha, né,
2: me parece que, tipo assim, as pessoas do posto tão nem aí se ela tá descendo. Ela só não pode subir, né? E aí ela sai matando é. geral, beleza. E tanto quanto, né, o protagonista e o cara mais tarde tem a ideia, vamos obrigar as pessoas a dividir a ração e tal, e sai ameaçando, sai matando um monte de gente. Que, aliás, né, muito pacífico. É tipo assim... <risos> <risos> o povo do posto tá foda-se, vou conseguir mais gente eu vou ter mais comida pra menos gente, né, pelo visto, uhum. porque,
4: é, porque cara, a, não
1: a faz titia sentido, fica lá lógico, tentando, né, né? Uhum. A, a titia fica tentando, é só, tô montando aqui duas porções pra vocês, tá bom, Isso. vocês comem e deixa passar, por favor.
2: Uhum. Não, é. e assim, no fundo, a gente tem essa ilusão junto com ela, que se todo mundo fizer as duas porções e tal, vai dar certo. Uhum. Só que, no fim, a gente vê que não dá certo, né? Porque, tipo, eles matam um monte de gente no processo, dão as porções pra quem sobrevive, e mesmo assim, não sobra comida pra um monte
1: de andar. Exato, Exato exatamente.
3: Só uma na Exatamente. É, não, porque,
1: tecnicamente, eles fizeram... O, o protagonista fez a conta de que eram 250 níveis, alguma coisa assim. Isso, porque Isso. ele
3: tinha contado pelo tempo, né, que parava em cada andar e tal. Só que a plataforma a mesa não parava em locais onde já estava te todo ninguém. mundo morto, Exato. né? Então ah. assim, a mensagem principal do filme que é se organizar direitinho todo mundo come
2: é mentira. <risos> não é ah meu
3: deus sim
2: <risos> mas tinha de panacota
3: cara. ainda filha
2: tinha mas a panacota eu não ia alimentar aquele <risos> tanto de gente que morreu e ai, <risos> ai
1: eu amo
2: eu amo mas assim a, a melhor parte desse filme para mim é a amizade que surge com o velho da faca e aí logo que eles mudam né que eles estão num nível muito abaixo o velho da faca já surta amarra ele né? e fala assim ele ah, e as pessoas nas loucas e aí já começa a torturar o homem e tal, tipo assim. eu achei legal como fizeram essa virada do tipo, ó, esse cara já passou por tanta coisa aqui dentro, que por mais que vocês tenham desenvolvido uma relação Don shot pra ele e tal, é, não vai, <risos> tipo assim, o fato de você poder matar ele a qualquer momento vai fazer com que ele haja muito mais rápido. Né?
3: E depois o próprio, o próprio protagonista vira um pouco, velho, né? Quando ele tá com a mulher, né? Com a, uhum. com a, a veia do, do cachorro lá.
1: Tadinho do doguinho, né, gente? oi
3: oh, gente, oh. Dogue, O
1: doguinho sempre, sempre você não sabe que ficar sim.
2: não dá. Mas e aí, vocês acham que o povo da cozinha viu a menina e falou: vamos acabar com o poço agora? Ah, já, já no final tá falando?
4: Sim, porque
3: né? <risos> Tô muito curioso por essa continuação. Ué, né? O Poço 2, né? Isso. O nível é, agora é outro. Eu acho
1: maravilhoso também, porque, tipo, a gente tá acompanhando lá o rolê dos prisioneiros e tal, e aí fica dando aquelas pinceladas na cozinha, que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo.
3: Gente, essas cenas da cozinha, <risos> pra mim, são muito deslocadas. É jovens morados, né?
2: Sim!
1: Não, e tem uma cena maravilhosa: que o cara acha um cabelo em alguma coisa, aí ele Sim. fica pegando os funcionários pra procurar de onde é o cabelo.
2: Então, é, é a teoria que as pessoas têm que, na verdade, a panacota chegou intacta lá em cima, não sei como. E que aí eles acharam, não entenderam a mensagem, porque eles acharam que eles não comeram porque que tinha cabelo.
1: Ah, tá, não. A, a, a jabinha, tem essa ela...
3: teoria. Tem.
1: A Japinha a <risos> não comeu a panacota toda, não, né? Ela cagou em formato de panacota. É mas...
3: Exatamente. Uhum. Mas,
2: olha só, outra coisa. Como é que essa menina sobreviveu? Porque, primeiro, essa menina tava sempre nos níveis mais baixos ou acima da mãe. Porque a mãe vivia descendo o mês inteiro e não encontrava essa menina. <risos> e, tipo assim, vamos fazer a conta básica. Dois minutos para cada nível chegar no 350, em um mês a mulher chegava chegar na filha.
1: Exato! Exatamente. Então,
2: tipo assim, como é que essa mulher tava ali há 10 anos procurando essa filha, nunca achava e aí no fim a filha tá lá intacta sem um arranhão, sabe? Bem nutrida <risos> Perfeita, né? Exato. É. Ninguém, sabe, matou essa menina, machucou nada. Então.
1: Exato. Não, e também tem as teorias também da galera falando que cada nível do poço representava uma coisa, né? Que aí tinha, uhum. tipo... Os caras lá na. que Um que tava cheio de dinheiro, que aí era cobiça. Aí os dois uh, carinhos que estavam na piscina de plástico era luxúria. Ah, os
2: pássaros eram a depressão. É a depressão. <risos>
3: Ai, gente, é muito procurar significado onde não tem. Sabe? É muito procurar fio de cabelo na panacota, né?
1: Não é, menino? Olha. Oh, yeah. Mas assim, é... assista pra você também tirar suas conclusões e ver se você acha todas essas camadas, essas metáforas maravilhosas, Sim. incríveis que as pessoas estão tudo se rasgando, né? O banho que é curto, né? Exato, uma pra hora mim, e é meia, mais né? mais
2: curto ainda. Se você puder usar o método Henrique,
3: vocês <risos> vão ficar. Bota Tá no post aí os, os pontos de pulo do filme. Exato. É, o
1: é, Leóis vai criar um arquivo assim, pular do minuto tal para o minuto tal.
2: Viado, eu ia ficar rico se eu fizesse isso, que é maravilhoso, porque vai passando o um quadradinho da Netflix, aí ele fala: Isso aí é falação dele com o velho, não sei o opa, agora pode ver. Aí ele dava o play. Então.
1: Caraca, Henrique melhor pessoa, oh, gente.
3: Maravilhoso.
1: Ah, é maravilhoso. Eu acho que eu gostei
2: gente. mais do que eu deveria
1: por causa disso, sabe? Ah, Provavelmente.
3: Entendi. Provavelmente. Eu,
2: ta... <risos>
1: eu também acho que foi isso também.
2: Porque quando foi chegando no final que eu fui vendo o Henrique nervoso, eu pensei, é, se eu tivesse passado uma hora e meia vendo, talvez eu estivesse assim. <risos>
1: Não, assim, eu consegui ver de boa. Tipo, o Lost Girls, eu tive que assistir em dois dias, porque eu achei ele muito chato. Agora o Poço, não, eu fui assistindo tranquilo, assim. Assisti no finalzinho de noite e vi o filme todo. Vi dublado, né? Ah, Sucesso, eu sabia mas... que você ia
3: falar isso. Mas assim... Dublado. Em comparação ao próximo filme que a gente vai falar, o Poço é maravilhoso. Eu não acho, não, jovem. <risos> Nossa, eu achei. Eu, eu, achei eu, gostei, próximo... eu gostei dos
1: dois. <risos> Nossa,
3: eu achei o outro um porre. Foi, foi tipo, acho que ele é uma hora e. Não, ele é duas horas, eu acho. Não, uma, o... hora, e não, uma hora e
1: meia também. É? É, é curtinho.
3: Qual foi é? que era duas horas? Não, era algum outro filme. Então. Mas esse é uma hora e meia, que pra mim foram três horas assistindo aquele filme. Não acabava nunca, gente.
1: A revolta, era pessoa.
3: Ah, eu achei bem melhor o outro. Sempre assim, tá muito
1: difícil, gente. <risos> muito difícil. <risos> Mas, Taylor Rocha, que hum. belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast. Hum...
3: Espanhol, hein? Oxe! <risos> Aí tá difícil. É... Eu não lembro se eu já pedi essa música há muito tempo no Logar, mas eu vou Sorry. pedir de novo. É, se eu já tiver pedido, eu vou pedir de novo. Que é Fall Two Pieces, né? De Ritinha Hora, sim, que eu tava ouvindo sim. hoje. Pensei né. que era Diablo
1: Lavini. <risos>
3: <risos> Amo. Ávrio é só Fall. <risos> <risos> Exatamente. Então, né? Vamos botar a Ritinha aí nesta música, nesta baladinha muito boa. A se maior ela...
1: sequestrada do show mundial. <risos> vamos
3: ver se ela consegue Vai.
2: fugir do cativeiro pra cantar aqui ao vivo, né? É a live de
1: retina no
5: lugar. <risos> Exato. E a gente já volta. Usecam, You're such a fool, but so am I
1: Falar de um... ai, ai. Vamos fazer o concurso do falsete, então, vai, não. é, vou fazer o concurso falsete agora aqui, então. Não, não Le... por favor. Leo... Olha o medo, olha o medo, Leandro. Por que esse medo, Taylor, de fazer um
3: saco? Não, 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 não tenho time pra isso não, jovem.
1: <risos> Ai, ai, mas já que não vai ter concurso do Falsete, então. Vamos falar agora então de uma série que todos nós ficamos surpresos, né? Na última semana, ao descobrir que os outros também estavam assistindo, que tava todo mundo quietinho ali, ninguém falava nada, não sei o quê. Mas descobrimos que todos os caras de pau estão assistindo a terceira temporada de Westworld, né? Essa grande todos série os caras tava... de
3: pau, não, filho. Eu nunca falei que não ia assistir a terceira temporada, não. <risos>
2: <risos> eu nova falei, Game mas of assim como Dolls e Arampo, eu não tenho controle dos meus atos. Eu tô num relacionamento que me <risos> obriga a ver isso Man, e não tem mais eu... nada pra ver.
1: Ó, eu só assisti, eu só assisti a primeira temporada e assisti o primeiro e o segundo episódio da segunda.
2: Uhum. Como a segunda e eu tava. Vi o S.A. Maratonas explicando, né?
1: Isso, eu vi o S.A. Maratonas. Mas como a segunda temporada, segunda temporada foi muito, 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 muito insuportável, aí eu falei assim, gente, não tem porquê. Mas aí eu vi o, o, o promo, né? E aí no e foi promo tinha o, Ar... <risos> é, tinha o promo, era o foi Paul. Burra. E as pessoas falando assim: Não, agora o World é uma outra série. Sim, é então, tudo. Super simples
2: agora, né? Agora oh. é
1: muito simples, não vai muito ter várias timelines, oh. não vai ter as confusão, vai ser super tranquilo. Ah, eu falei assim: é isso, vou assistir. E aí, e, aí? Começa, e aí quando começa? E aí quando começa o primeiro episódio que a Dolls invade a casa do homenzinho lá e aí quer pegar os negócios da Delos, aí ela mata o homem, a japonesa tava sendo agredida. Falei pô, esse negócio aí é bacana, gostei desse negócio. Hum. Aí Dolls fazendo tipo a Carmen Sandiego, estando em vários lugares do mundo. Né?
2: <risos> Adoro. Ela tá realmente em vários lugares do mundo, ela pode estar do seu lado agora. Sim,
3: inclusive pode ser você, inclusive. <risos>
1: <risos> e aí apareceu o homem de Newsroom, né? Que é o dono da... Supostamente é o dono da Nova Delos. E aí ela tava de namoradinha do Brasil. E aí falando as coisas todas, de repente aparece aquele bagulho lá que os caras tentam matar ela. E aí aparece a Aaron Paul. Eu falei, gente, ok, né? Show. Aí, de repente, segundo episódio, o a né? Rodrigo Santoro, Maeve.
2: Uhum. O escritor, uhum. né? Das, das narrativas.
1: escritor da narrativa, Bernard, é sempre aquele personagem muito importante, muito relevante. Né? E, e, assim, eu acho que o grande twist desses primeiros episódios foi saber que o Hemsworth, gordo, né o gordo Hemsworth, é também um host, né? E... Ah, que surpresa, hein,
2: gente? Nem falaram várias vezes isso durante então, a série. Então, né? Ah, ah, o, o grande
3: plot twist foi o crossover com Game of Thrones, né?
2: Foi. A ah,
3: verdade!
2: A gente descobriu que ficou uma merda a série porque o parque tava, né, sob o ataque dos
3: robôs e aí ficou aquilo... Exatamente. É tudo justificado agora.
1: Ai, ai. Mas assim, eu só assisti até a metade do terceiro episódio. Ah. Mas o Leozio me deu, me deu uns highlightzinhos uhum. me deu uns highlight porque apareceu o um novo vilão, né? Vincent Cassel, uhum. que pegou lá e bloqueou os poder de Maeve, né? Maeve tentou matar ele, mas ele falou assim: "Ah, pensou que eu ia fazer igual a Anthony Hopkins e deixar você me matar? Não vou deixar, nossa trouxa". E tem lá a nova, a nova machine, né? Roboão, que parece que prevê <risos> o futuro é das pessoas, né, Roboão, né? <risos>
3: <risos> Exato, é, parece, né, pelo menos, né, é o que tá mostrando Mas, assim, né, essa terceira temporada eu tô, eu tô assistindo de boa, sabe, assim Não, acho que ainda tem algumas coisas que eles complicam a explicação, às vezes sem necessidade e tal Mas eu acho que tá mais tranquilo de assistir, assim, eu acho que é... As ideias, eu acho que estão um pouco menos bagunçadas do que a segunda temporada, né? Pode ser só a impressão de início, desses quatro, três, quatro episódios, né? Iniciais. Mas, e, e assim, eles estão fazendo essa estrutura de focar num personagem, né? Por episódio, assim, Porra, pra...
2: revolucionando a TV, né?
3: Não, porra, né? Nunca, <risos> Nunca feito na antes. história desse país. <risos> e aí, assim, é... Tem, tem altos e baixos nessa história, porque, tipo, o episódio da, da Tessa Thompson, pra mim, foi o mais fraco até agora. Nossa, assim.
2: jovem, tantos dilemas, né? Nossa, história Será que eu sou um <risos> predador por Será? viver dentro de um
3: predador? <risos> Será que eu sou? Será quem eu sou, né? Que nem eu sei quem eu sou Sim. na história, né? <risos> e, e, e tipo... afinal, já descobrimos
1: é. Quem, quem é Tessinha?
3: Já. Já, Já é quarto episódio. No, o quarto episódio, pra mim, é o, é o melhor da temporada, assim. Eu achei.
2: Jovem.
3: É loucura, mas eu comprei a loucura e pra mim foi super de boa. Gente, porque quando, é... eu,
1: quando eu terminou a segunda, Doll saiu do parque vestida de Tessa Thompson, né?
3: Sim. E tudo. aí,
1: na, na última cena, tem. tem, tem tem Dolls vestida de Dolls de novo, e Bernard desaparece, e aí depois acaba a temporada e volta nessa maluquice toda, que Bernard tá lá no, no fim do mundo fingindo que é açougueiro... É, né? virou o
2: Magneto, né? O Magneto...
1: <risos> <risos> e aí, te, tava Dolls fazendo as missões pelo mundo, né? Onde estará carmen Carmen Sandiego, e aí Tessinha não tava aparecendo até no começo do terceiro episódio, que Dolls fala assim, só confia em você... É, pra você resolver esse negócio aí né? tá aqui no meu
2: colinho uhum. Isso,
1: pega a balinha no meu bolsinho uhum. E aí Tessa vai lá pra Delos Aí fica lá, tipo, pensando na morte da bezerra Sassi,
2: antes da gente falar Eu queria que você dissesse quais são os seus palpites De quem é Tessa Thompson Pra ver se você tem como chegar perto Da resposta maravilhosa que eles deram Porque assim, eu tive dois palpites Eu pensei primeiro, eu e Henrique A gente pensou que fosse a Clementine, né Que é a amiga da É, TV, também achei que fosse a Clementine Dolls, uhum. e que talvez pra mim era muito improvável, porque ele tava lá dentro da tela do Windows, né, do Final Feliz dos Robôs, se pudesse ser o Ted. Uhum. Uhum.
4: Uhum.
2: Daí, que, quem que você acha que pode ser mais?
1: A gente, eu fico pensando que poderia ser Clementine, mas Clementine era, tipo, parcerona da Maeve. E a Maeve não gostava de Dolls. É,
2: então,
1: Maeve, Maeve não, não tem opinião
2: sobre Dolls. A verdade é essa, né? A série tá tentando forçar essa rivalidade, mas...
3: Então,
1: né? É, vamos descobrir que, na verdade, Dolls é Rodrigo Santoro, eu
3: acho. Já. Em algum momento. Você quer jovem. que a gente conte?
1: É, pode contar, gente. Pode contar.
3: Não, conta não. Deixa... Não, de, jovem. Deixa a deixa, deixa Sassi assistir. <risos> ah. Aí só falta <risos> descobrir...
1: Vai. Só, ah, só falta descobrir que, na verdade, Tessa Thompson é, continua sendo Dolls. Será? É, é, Dolls contra gotas. Hã? É, é sei é. lá. Assim como a Dolls fez um outro corpo pra Tessa Thompson, é. às vezes ela pode ter feito lá um, 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 um hack lá e ter, sei lá, botado uma parte dela no pendrive, igual a Charlie... A... A Scarlett Johansson em Lucy, e aí espetou uh, na entrada USB de, de Tessa Thompson.
2: Entendi. Eu só vou te falar uma coisa, viu, Sassi? Se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. <risos> só isso que eu te deixo.
1: Ah, mas, assim, mas, aí, de... hum. mas é pior do que as coisas que Krista faz em Grey's Anatomy?
2: É, é equivalente.
1: Eita! Eu
3: acho oh, <risos> é, Então, é, na, você. na verdade. Não anda, assisti, não anda tanto, assistindo é... Grey's, então. Na verdade, é, então, é.
1: Tessa é um grupo de WhatsApp, então. <risos> Não, é
2: porque assim, eu concordo com o Taylor que a série está mais simples, realmente, tipo, me parece que eles não estão criando um monte de nó pra te surpreender com uma Sim, coisa absurda, exato. como foi o fim da segunda temporada. É. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, esse, essa coisa de quem é a peça, eles tentaram fazer um mistério, né? Eles ficam botando ela toda hora, quem eu sou, quem eu sou e tal. No quarto episódio eles fazem uma mega cena reveladora, igual foi uhum. William Ibe, igual foi Dolza Charlotte, e pra exato. mim não funciona nem um pouco, mas ok. Assim, tipo, eu acho sem lógica como tudo, eu acho que sem lógica, mas não me, me ofende. Mas eu acho que a série, ao mesmo tempo, tá tão boba, tá um sci-fi pra criança meio assim, sabe, tipo a ah, venda de dados estão quer... todo mundo quer dolls porque tem uma chave na mente dela que vai liberar os dados uhum. do mundo inteiro, mega evil que as pessoas querem, e aí esse plot agora, tipo, todo mundo pode ser botado em bola então não, não importa se é humano ou robô, na verdade, você pode fazer corpo de todo mundo você pode uhum. fazer mente de todo mundo virou The Hundred, assim, só que mal feito sabe, porque The Hundred tinha umas drogas de corpo absurda, <risos> mas pelo menos era baseado em algo é <risos> E agora. Mas é, tipo, é de fato assim, reais. Exato. E aí, tipo, fica essa palhaçada de Maeve na simulação. Que as pessoas disseram ficaram muito surpresas com esse episódio. Eu, na primeira cena, falei: É uma simulação. Assim, não precisava ser muito esperto Não, notar. Tá? E aí, tipo, vão querer forçar essa guerra da Maeve com a Dolls. Mais uma vez, porque a Maeve
3: quer encontrar a filha dela no mundo feliz. Que Nossa, tá ninguém
1: aguenta filho. mais essa a filha da Maeve. Nossa, é, cara,
3: é, então. hein? Então. E eu acho que o S. Wold tem, assim, uma coisa que eles tentam focar muito na beleza da série e, eles, e aí eles acabam focando muito nisso e esquecem de roteiro né? Sim, não, então... a série tá lindíssima, realmente. Né? Eu vou dizer que
2: assim, o que, que eles estão mostrando do mundo lá fora, exatamente, não é li só na água e no sabonete. Eu fico muito impressionado com os visuais, Sim. só que o roteiro não tem, assim, tipo, não tem mais nada a ver com o começo. Me parece muito que eles planejaram a série pra acabar no Massacre do Parque e não sabiam o que fazer depois e agora estão pensando. Aí eles botaram o Aaron Paul porque é um ator que as pessoas gostam. Se é robô, se não é, tem plant, não tem. As... Não importa, porque Dal já diz que todos os humanos que têm o seu futuro previsto pela Máquina do Mal são iguais aos robôs, porque eles não têm livre-arbítrio, né? Então, hum. tem esse paralelo. <risos> Maravilhoso. E, tipo, a, voltou. Ó, oh, Sassi, pra você se preparar. Quarto episódio tem Mib novamente, tá? Olha aí. Esse grande personagem. Aí, é, Armand, né? Que é Bernardi agora. Fica vagando por aí, tipo, ah, eu não é. lembro que eu sou, agora eu lembro, agora eu quero deter dose, agora eu não quero, tipo, por motivo nenhum. Hum. E eu insisto, gente. Todo mundo sabe como é a cara dessa mulher, tinha um parque da Disney com ela. E ninguém, <risos> ah, ninguém acha dolores. Que eu tô no cadê Dolores? Me ajuda a achar Dolores. Caralho, ela tá com um corpo que. Vai atrás.
3: Mas ela agora veste preto, jovem. Ah, ela, é, a... ela É, ela...
1: agora ela é o Ib. Se é, ela não tiver é... de vestidão azul de camponesa, eu, ninguém, ninguém sabe que é ela, né? Não, e aí,
2: Sassi ela vai atrás da Yakuza no quarto episódio. Uhum. Pra conseguir novas identidades. Exatamente.
1: Caralho! Olha. Você
2: não tá entendendo qual que é o lance.
1: dá a própria Scarlett Johansson hein?
2: Sim, mas assim, eu também tô vendo sem sofrer, porque eu acho que eu tô com zero expectativas mesmo. Porque tu fica também. rindo, né? Não, eu nem rio, porque, não, tipo assim, a série não chega a dar a volta pra mim, porque, tipo, olha que divertida essa bosta que estão fazendo, mas também não, tipo assim, não acho, meu Deus, que mega tédio que eu tô passando, não. Até porque vão ser só oito, né, então falta metade aí. Uhum. Mas assim, apego pelos personagens eu não tenho mais, até porque são todos o mesmo.
3: É, e... e
2: assim, tipo, eu gostaria muito que acabasse agora, ou na quarta no máximo, porque, cara é, vocês sabem que eu criticava muito Game of Thrones, né? Mas
4: <risos> não, não por acredito. mais que Game of
2: Thrones pra mim fosse penoso, fosse chato e tal, eu via que tinha um desenvolvimento ali e o Ash Road é o eterno, acho que o Taylor até usou essa expressão um dia desse arrumando as peças, nunca chega a um, <risos> tipo é, tô sempre arrumando as peças sabe, é. isso pra mim é muito Bizarro de você fazer uma série tão curta Porque 10 episódios das primeiras temporadas, 8 é essa E até agora não aconteceu nada
1: Exato, exato Mas é vai, vai que agora eles tomam vergonha na cara e faz a quarta Ser a última, né, daqui a dois anos
2: é, Eu falei pra Erika hoje que eu Acho que Dos criou o vírus, né Porque a HBO deve estar tá tendo aumento de audiência <risos> Porque ninguém tem mais o que ver
1: acho Mas é nem assim as pessoas estão assistindo Pois é, Será?
3: eu tinha visto a notícia De que a Premiere tinha sido A mais baixa de, de Westworld Olha aí, depois uma final bem, é tão boa. Ó, né? Se bem
1: que eu mesmo fui assistir o Westworld justamente porque tava faltando coisa pra assistir, né? Exatamente. Aí fui enganado Foi... pelo promo e é, gosta de jogar assim, pra caramba, né? E aí, se eu tivesse um coxa. bando
2: de coisa pra fazer, eu ia botar os episódios no pendrive pro Henrique, e eu ia dizer, vai lá, boa sorte. Agora, quando ele vem aqui e a gente já viu tudo que tinha pra ver, a gente vê o Westworld, entendeu?
3: <risos> ai, ai. <risos>
1: Acho que é o momento que, que reúne a família na sala, né, pra assistir o Westworld.
3: Exato, é. olha.
1: Amor. Mas, por falar em família, né, acabou de chegar aqui a nova versão de Dolls. Lento Chaves, uhum. chegou?
6: É... Gente, eu tô perdido nos dias da semana, confundi, achei que hoje era ontem, mas ontem, na verdade, não é hoje, hoje é Gente. hoje. Hoje e é que aí... amanhã
3: não se sabe, né?
6: Pois é. E aí cheguei atrasadíssimo, mas tava aqui ouvindo a, a discussão de vocês sobre Westworld e olha, pato palma pra todo mundo aí, porque vocês são corajosos de voltar.
1: Ainda mais quem só assistiu a primeira temporada e depois pulou pra terceira, né?
6: Ah, é? Não perdeu nada. Eu, eu não tenho nada pra assistir, mas não volto pra Westworld, não. <risos> pra mim não dá.
1: Ai, ai. Mas vamos falar, então, já que a gente falou de família, né? Série que reúne a família brasileira. Nunca comentários pediram pra que a gente falasse sobre a volta de One Day Era Time, né? Que voltou aí pra sua quarta temporada, agora de Casa Nova, né? Agora no Pop oh. TV. Aliás, os releases que estão vindo no Pop TV maravilhosos, que vem com comercial, Nossa, né? que né? óbvio. É.
2: <risos> Cinco minutos de comercial pra você
6: dar o trabalho. Não, e pior que eu tá a primeira que vez que eu baixei, é, eu vi o um release de 31 minutos e eu falei, pô, aquele Legal, 31 minutos de episódio. Falaram que não ia nem ter abertura porque não tem tempo. 31 hum. minutos tá boa beça. Aí quando são
1: 20,
6: é, né? Aí deu 5 minutos de, de episódio, entrou um comercial que durou 7 minutos. É porque então, eu tô meio um susto.
1: Porque eu, eu baixei o episódio antes, mas Léo assistiu primeiro. Aí ele falou assim: tem comercial. Aí eu tem comercial? Aí ele tem. Aí eu fui assistir o episódio eu falei, agora faz todo sentido, porque tinha saído a matéria de que o Undera Time só ia ter 20 minutos, então não ia poder ter a música de abertura, que quem quisesse ver a música de abertura entrava no canal do YouTube pra assistir, isso aí, show. E aí o episódio que 31, mas na verdade os releases estão vindo com comercial, e tipo, o do segundo episódio também veio com comercial. É. Pelo menos
6: a legenda não tá tendo problema, né?
1: Exato, fizeram a legenda com um comercial, a legenda é para, toma um café depois volta pra continuar uhum. escrevendo. É... Mas o Ander Time voltou aí, né, quarta temporada, primeira piada da temporada é uma piada com a Netflix, né, eles Sim. falando que agora não tem mais nada... Hum. Bom na né? Netflix pra assistir. Não é uma
2: piada, <risos> é uma verdade. Né? Shopping! É assim verdade, que se faz tá vídeo, white
6: People. <risos> Gostei do recado, Leosa. Né?
1: E assim, eu acho que. É, até agora se passaram dois episódios. E a série voltou com o mesmo espírito, né? Acho que no Pop TV eles tiveram a liberdade de poder manter as coisas como estavam funcionando, né? E eu, eu assim, eu não senti. Falta de nada, achei que a série voltou com a mesma essência de que ela tava na Netflix durante as sete temporadas. Não sei se vocês sentiram alguma diferença.
6: Não, eu senti a mesma coisa, tanto que eu falei pra você que, assim que eu acabei de ver o episódio, eu falei, pô cara, pra mim o, o nível tá, tá o mesmo, sabe? É porque eu, eu sou muito fã da, da terceira temporada, então assim, eu dei 10 pra todos os episódios. É, mas pra mim o nível, eu acho, continuo achando a terceira temporada melhor, pelo que eu vi até agora, dois episódios, mas pra mim continua a mesma pegada, é ótima. eu só senti falta que no primeiro episódio a, a, a Abuela não tem tanto destaque, porque é a minha personagem favorita, mas também não atrapalhou nada não, tá tá todo mundo na mesma vibe, assim, parece que, que nem mudaram de canal, nem nada, tá, tá a, mesma, a mesma vibe, a mesma gostosura de sempre, entendeu?
2: É, se eu tivesse que apontar uma diferença, eu acho que essa questão dos comerciais, a gente vê que tem cena que, tipo, nesse segundo episódio mesmo, tipo, acaba e aí, quando volta do comercial, eles repetem a mesma coisa, assim. Pra, ah, tipo, sim. Recapitular. Tem isso. Uhum. Então é uma coisa que a série não tinha antes. E eu acho, pelo menos por enquanto, desses dois episódios, né? O primeiro é sobre senso, acho que traz uma mensagem importante, e o segundo sim. não tem muito tema. É. Meu, do tá Rei mais...
1: romano apareceu pra quê? Nesse episódio.
2: Sim. <risos> Mas eu acho que tá, assim, mais comédia normal, esses episódios, pelo menos, do que a questão da. da militância de discutir Exatamente. temas. Então, Eu tipo... Também. Primeiro episódio tem a cena do Max nu na salada da Penélope. Tipo, eu adorei. Essa mas... cena <risos> é muito boa. Mas isso não tinha na série antes, sabe? Tipo, essas loucuras assim, tipo Ali McBeal. Não, não tinha. Uhum. Mas assim, eu não reclamo. Eu acho ótimo mas eu acho que já é uma diferencinha de, do Tom. Já
1: assim. tá muito mais ótimo. cômica, né? Essa, essa Exato. cena eu também achei a mesma foi... coisa que o Léo. Essa
6: achei. cena foi muito, foi muito interessante porque eu não esperava justamente esse tipo de comédia, uhum. sabe? Assim, a gente sabe que é comédia, que você na verdade, você tem que esperar de tudo. Mas, cara, quando eu vi a, a foto do Max. A foto não, o Max no prato de salada, se mexendo e se insinuando pra, pra Lupe, <risos> cara, foi muito engraçado.
1: Não, foi bem bom, foi bem bom. Mas, assim, eu gostei, eu a, o que eu continuo não gostando tanto da série é a Helena, eu acho que ela é uma personagem muito chata, de verdade, eu não gosto ah, da personagem, é, é não consigo, eu, nossa, é, é a uma... mi militância, militância que matou Gretchen.
2: Não, né? tem uma fala é... da Helena no segundo episódio que eu quase morri, que é quando a namor de Papito tá contando como é que eles conheceram e tal, né, ela fala assim, nossa, Cétera, era tão fácil.
1: É... <risos> Sim. Não, no é. segundo episódio, eu e Penelope morrendo por causa que o cara cobrou o rolê da, do, da, 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 do lanche de, do horário do happy hour. Do happy
2: hour, hein? Foi muito Gente, bom isso aí. E aquele eu garçom. Amo. Assim.
3: <risos> Oh, o, bar, o gerente, garçom bar, né? É, sou barra gerente. Vem do cá, né? esse
6: gerente por acaso é o mesmo ator é o de que o meu irmão Zoe, do... né? Isso que eu ia falar, é. o, 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 do irmão o irmão da Zoe, da Zoe né? não é? Oh, oh. É, é, não, é, eu... É, Bom, é, eu fiquei o tempo com a situação. Agora. Eu, tô eu também. Aqui. Eu também eu, eu fiquei com a
3: impressão. E eu, eu tinha quase certeza. Eu ia até procurar. E aí acabei esquecendo de procurar depois que acabou o episódio.
6: Eu também esqueci de procurar.
3: <risos> Mas pra mim era embora, ele. É Porque mesmo? Eu também acho que é? Né? Olha aí uh -huh. tô falando. Olha. Nunca pensei que, <risos> que fosse possível que odiar
4: chegamos, mais hein? esse
2: homem. Né? <risos> Ah, mas é muito engraçado a atitude dele, assim, ah, é porque eu lancei algumas coisas depois das seis. Aí ela, uhum. mas eu pedi antes das seis. Ele, é, mas é o sistema, né? <risos> tipo assim, não vou fazer nada por você, querido. E aí a Lupe fala assim, você acha que essa é a primeira vez que eu reclamo no restaurante? Ele fala, tenho certeza que não. Que não. <risos>
6: <risos> uh, yeah. Eu também gostei do, do plot da, da, da abuela com o Berkowitz, né? Que ela, a, a Helena precisa levar as pessoas para cada no segundo episódio, pra cada um pro seu ponto, né? Pra ela chegar no, lá na, na arena onde tu vai ter uma batalha. Vai ter jogo online e esportes, não lembro agora se é Fortnite, não lembro o que, que é. E aí ela não pode dirigir sozinha, né? ela tem que dirigir com um adulto por conta do, do que ela é, tem carteira. <risos> Recém habilitada, aí a Boeira vai e fala assim: já sei, vou resolver seu problema. Aí vai e chama o, o Berkowitz, porque ele é tipo é o cara que topa tudo, porque é coitado. Fora, é, eu, é falando,
1: eu tava sozinho no escuro. Eu tava sozinho. Não, aí
6: depois ele fala assim: e as pessoas que nunca que sempre falaram que você ia ficar olhando no celular não faz com que ele toque? <risos> ele tá aqui. Ele, mesmo que demorou 20 anos, olha aí, aconteceu. Eu <risos> adoro <risos> quando. Ah,
3: pode dizer. Não, pode
2: dizer. Eu adoro quando a Helena fala assim Você sabe alguma coisa de esportes? Você entende alguma coisa de esportes? Aí ele fala, você entende alguma coisa de solidão? Yeah.
6: <risos> E também a, a abuelita implicando com a, com a namorada do, do papito, gente. Ela, mas você não ama como eu amo. Aí daqui a pouco do nada a garota começa a falar espanhol, ela já, ela já gente, fala bem dura. Finalmente alguém que fala espanhol comigo.
3: Né? Adorei que esse plot foi resolvido. Que eu fiquei achando que eles iam esticar um pouco, sei lá, o um episódio inteiro, um e-mail e tal. Da boelita com a namorada do papito, né? Eu e, também. E aí, tipo, já foi na cena seguinte, já tava super de boa, de graças a Deus, superou isso aí. Então, você achei legal.
1: Não, eu também achei que ia demorar, mas foi super rápido. Até porque o gancho do final do primeiro episódio, né?
3: Sim, abrindo.
1: Ele falando da namorada, ela abrindo é. a cortina. <risos> tipo, que, 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 que,
2: que, que <risos> E sabe o que, é que eu tô muito ansioso para ver em Mandeira Time? Hum. O Museu dos Álvares, né? <risos>
1: ah, é, <a> Schneider <risos> tem, né?
2: Ele que fez é um, um apartamento você andar pra isso. Expandar, é.
3: com todas as coisas que eles jogam fora. Ah, eu me lembrei da cena dele saindo debaixo do sofá, quase matando ela <risos> Quase matou a Lupe. <risos>
6: Depois ela sentou no sofá e <risos> o sofá quebrando, cara, gente, muito bom. Não, ela na é. loja
1: de sofá também é má. É é, má é,
6: ela é, é A personagem dela voltou com um. Eu acho que com um tom a mais de, de comédia e tá muito boa, cara. Tá muito boa o personagem da Lupe, assim, não tem nada Fiat. que reclamar. Eu acho que a ausência que, que, que. Não a ausência, mas eu acho que eu senti um pouquinho de diminuição para com a abuela, mas em compensação eles investiram tanto no personagem da Lupe que, cara, ela tá muito boa
1: Leózio, Zoila dando em cima de Lupe, que
2: Viado esse grupo já foi <risos> cada vez melhor zoila, pinicando <risos> maravilhosas
1: a Zoila é desesperada dando mole <risos> pra ela olha gente, Zoila, por que não arrumar um emprego fixo com essa mulher, gente? Lé? ela é muito boa ela é muito boa. Ai, ai, gente. E vem cá, a gente descobriu
6: se era o mesmo ator?
1: É ele, é ele. Os meninos falaram.
6: Ah, eu não deve ter picotado aqui, não. <risos> é.
1: Não, maravilhoso, maravilhoso. Mas depois a gente volta pra falar de Mais Bandeira Time, né? Porque, felizmente, comédia, né? Não tem muita coisa pra gente falar, assim e tal. Sim. Mas, olha que maravilhoso, o Leonardo Oliveira. Escolha mais uma belíssima canção pra passar um pra próxima
2: podcast. Gente, eu lembro a chance de escolher Sorry. Uhum. <risos> é, menino, vai escolher uma canção de uma banda que eu gosto muito. Meu Weekend, né? Não, é Train, que fez uma música aí com a Skylar Grey que é Mai
3: Tai. Que? Mai Tai? Mai Tai, é uma música Isso. sobre luta. <risos>
1: <risos> Aliás, sabe quem lançou música nessa última sexta-feira? Leose hum. Música e é creep, né? Lenon, Estela, mais um Amo,
2: gente é gente. rainha Lenon. Lenon nova Anitta, né? Toda semana.
6: Já quero, <risos> ouvir, já quero ouvir no <risos> Logado Cast.
1: Ai, ai. Então vamos tocar. É, Train e a gente looking
5: back at my life, the Thinking how the time flies I'll be watching sunsets And I won't have one regret It's hard to see it at the moment But in the end I don't know that I'll be sipping my ties
7: sipping in the middle of the afternoon Daydream drinking, maybe here's to you Looks like we made it and we ain't even through It ain't even two nothing compares to you Making memories and some we might recall Coming from the heart, not the alcohol Swaying on a hammock and if we fall We fall I'll be
5: sipping my ties Looking back at my life Remembering the
7: stage fright the butterflies at night I'll be sipping, la 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 la
5: la 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 la
7: la Most sink umbrellas I keep you dry. Truth is, they were made for my tie. Keep the sun off the glass, cherry close to the rim. Man, the time goes fast when you're sipping. Baby, you and me at a palm tree. And when you love your neighbor, baby, then the sugar's free. When you love your neighbor, that's the way it's supposed to be. I'm just glad you're only neighbor's me. I'll
5: be
1: De volta com o Cast Agora para falar de mais um filme Incrível da Netflix né? Que esse não é Meu Deus, explodiu minha cabeça Tirou pelo do cu pinça As pessoas falando pra caramba Mas é um filme que a Netflix ficou assim Assista vis-a-vis, -vis, assista vis-a-vis -vis, Assista La Casa de Papel é, é, Essas coisas que a Netflix fica Que é né, A Casa, né, mais um filme espanhol aí da Netflix, de né? Papel. Com um plot maravilhoso. E agora eu vou pedir para Taylor Rocha explicar qual o plot Porra. de A
3: casa. Ah, é, né, Já deu para pessoa aqui. <risos> <risos> então, né? Qual é o plot deste filme, A Casa? O que, que acontece? Nós temos o, o protagonista. Oh, gente, Javier. Não vou, Javier, não vou lembrar o nome dos personagens, né, porque já dizendo de cara que eu não gostei do filme, né, então, é... O que, que acontece? Javier né, tem lá seu emprego e tal, com a família, a mulher e o filho. E aí ele fica desempregado, ele perde o emprego e ele tem que sair, da, no caso como ele ficou desempregado e tal, não sei o que. Começa a vender umas coisas enquanto está procurando novos empregos. E aí ele acaba tendo que se mudar da casa que ele morava, né? que era uma casa num prédio bonito e tal, não sei o que. E aí esse homem muda pra essa casa mais simples e tal, com a família, e esse homem começa a ter uma fixação, né, assim, né, começa a ter uma fixação mais ou menos. Na verdade, tipo, ele, como ele tá perdendo tudo, né, tem que vender carro, tem que vender outras coisas pra poder ir sustentando a família, a mulher tá tentando emprego, ela até consegue emprego, acho que, não sei se é como... faxineira faxineira é exato então assim eles estão tentando empregos ele vai até numa entrevista de emprego lá e acaba descobrindo que era para para ser estagiário não era nem para pra para empregado mesmo em si e aí estagiário
1: não remunerado é,
3: é não remunerado é verdade detalhe não remunerado por três meses pelo menos e aí nessa ele começa a surtar né de que perdeu status perdeu tudo e aí ele come e aí ele quer porque quer voltar para casa que eles moravam de qualquer maneira, né, e aí esse homem começa a perseguir a família, né, que mora na casa, né, que está morando na casa que era dele, né, então assim o plot em si é esse, né aí tem toda a história se desenvolvendo né, ao redor disso, porque aí ele começa, ele finge a amizade com o novo proprietário da casa, né ele é... Eu acho que ele invade primeiro a casa Eu acho que ele tem a chave, na verdade ainda. Ele tem
1: a chave, aí é. ele fica entrando Isso, ele Aí fica ele entrando lê o e na casa, do homem vê né? que
3: é que o, o homem nome. tem o um computador Mas o computador fica aberto Não tem senha, né, nem nada É é, é em ele... é
1: confiança, Taylor Rocha Sim, né <risos>
3: <risos> e aí ele começa a olhar os e-mails do cara, começa a ver o que é que tem na casa e tal, não sei o quê. E aí ele vai e segue o homem, descobre que o homem é, tá no, nos Alcoólicos, Alcoólicos Anônimos. Anônimos. Exatamente. E aí ele vai e finge que é um dos, alco do, um dos pacientes, um dos das pessoas que estão na reunião dos Alcoólicos Anônimos. E aí ele se infiltra lá. Pra poder fazer amizade com o cara e aí ir plantando né, a semente da discórdia na família até ele conseguir né voltar pra casa, que era o que ele queria, né? Exato. Agora,
6: agora eu preciso lhe dizer que eu gostei do filme, eu não achei o filme ruim, mas eu tenho nojo desse homem, porque o que, que esse homem tinha que fazer de entrar na casa dos outros? Meu filho, perdeu que você a casa não é mais sua, você infelizmente não pode sustentar, cara. Então é batalhar e tentar um novo emprego e você ainda é sortudo de ter tido um apartamento que é seu, tá no seu nome, é da sua família, você tem onde ficar. Esse homem vai me inventar de ficar entrando na cara dos outros, cara, aí querendo se meter na vida dos outros. Eu ficava, cada coisa que ele fazia, cada mentira que ele contava, eu ficava num ranço da cara desse homem, que eu não então... aguentava. Eu não aguentava. Então,
3: pra mim, eu, eu, o principal problema de eu não ter gostado do filme é que pra mim é só o um filme de um homem recalcado, gente. Porque ele perdeu, é recalcado. É, porque perdeu o emprego e tal, podia estar tá lá, batalhando e atrás das coisas. Não, ele simplesmente ficou recalcado que teve que vender a casa e aí passou a fazer loucuras por conta disso, né? E Sim. aí largou a mulher de mão, largou o filho de mão, quase matou o filho, né? Fazendo ele correr e subir correr na ladeira. Pra caralho. Participação Olha... especial de
6: Mar Marcio Zanon né? <risos> Sim. Sim. Eu vi da no gente.
1: É, eu também. Eu também. é já, já muito espanhola
6: assim, é, vale dizer aqui que ele, assim ele, o, o que eu achei, eu achei interessante o filme porque, sei lá, eu ficava naquela agonia toda vez que ele entrava na casa do, na antiga casa dele, eu ficava sai daí homem, vão te pegar, vão te pegar porque ela, pra eu mim eu também início, ficava nisso <risos> pra mim, no início, era tipo uma pessoa que não conseguiu se desligar, mas depois que ele passa a frequentar o grupo de, dos alcoólicos anônimos e começa a, a, a entrar na vida daquela família com o intuito de destruir a pessoa, tanto que depois ele, ele, ele finge que o cara volta a beber, que... Uhum. É... O, ele faz um. Provoca um acidente Filha, no carro dele pra chamar com, o cara.
1: Ele com o carro?
6: É, aí ele bate com o próprio carro pra chamar a ajuda desse cara que é o dono do. Que é o, o pai da família lá, né? Que tá morando onde ele morava. E ele meio que vira um, um padrinho do, do, dele, ele é padrinha é no Alcoólicos Anônimos. E aí ele chama o cara, ele faz um, toda uma cena pra derrubar cachaça vodka na, na, na camisa do, desse. O cara que mora lá na casa dele agora... Viado, e aí, o cara, aí começa a o cara tá na
3: casa quando a mulher liga, viado. Viado! Ele.
6: Olha! É engraçado que assim... Eu tava
1: gritando nessa hora. Ai, meu Deus! É, é, é
6: muito engraçado porque esse cara, ele é um desgraçado, ele, assim... O personagem dele é um desgraçado, dissimulado, mentiroso, aproveitador. E só que é engraçado que toda vez que ele tá na casa, você fica torcendo pra ele não ser pego. É ah, muito estranho, eu, não, cara. Eu, eu ficava assim, eu falei, sai daí, você vai ser pego, você vai Eu tava
3: torcendo pro Já? jardineiro entregar ele, até que a gente descobre né o plot do jardineiro. O jardineiro é pior que ele. E, é, exatamente, eu digo, puta que pariu, não aparece o
6: um personagem não, de boa nesse O filme. jardineiro, o que que acontece? O jardineiro desconfia que... Desconfia não, vê que o, o Javier, que é o antigo dono da casa, vai fazer uma visita pra conhecer a família dos novos moradores. E aí, ele não entende nada que o Javier tá lá tocando a campainha e tá com um buquê de flores. E aí o Javier mente pra esse pro jardineiro, dizendo que, ah, eu vim pegar as cartas. E aí, logo depois, ele junta as peças e descobre que, na verdade, o Javier, ele não foi pegar carta nenhuma. Ele foi, ele tava se infiltrando nessa família nova lá. E aí, o, o jardineiros marcam um encontro com o Javier e fala assim, eu quero que você faça uma coisa pra mim, senão eu vou te denunciar pra polícia e pra família. Aí o cara fala assim, o que que você quer que eu faça? Ele, eu quero que você entre na, na lavanderia e pegue as calcinhas sujas. Aí eu já fiquei assim, caraca, que cara asqueroso, ele quer as calcinhas calcinha da mulher, cara, assim, suja uhum. caraca, e quando ele fala assim não, eu não quero as calcinhas da mulher, eu quero a calcinha da criança cara, uhum. que vontade de vomitar que eu fiquei, cara de, ou carinha, é um mais nojento do que o outro nesse filme. Então... E aí ele quer, ele quer. Ele é um pedófilo, né? E ele, e ele diz que, que ele sabe que ele é pedófilo, que ele tem essa doença, mas que, tipo, o que importa pra ele é continuar praticando a, a pedofilia. Então, assim, é um personagem, tirando a família que é inocente, de verdade, é um personagem pior do que o outro, cara. É um personagem
1: pior que o outro. Não, depois então, o homem foi me fazendo depois, a... Ele pede pro homem botar a câmera no quarto da criança virada onde ele consiga ver tudo.
6: Isso tem isso. Olha. Tem isso. E aí ele ele consegue ele consegue entrar como ele tem a chave a do, do apartamento tem o, o controle do portão ainda de garagem ele consegue entrar lá na parte da do almoxarifado lá da da, da do serviço gerais da do condomínio e forja para a ferra, ferramenta que o cara usa para soprar as folhas, exploda, e aí esse jardineiro, uhum. ele, é, pega, ele entra em chamas, e aí meio que vai para o hospital, a gente não sabe se morre ou não. E o que eu fiquei com mais raiva é no final, porque ele consegue, ele, ele consegue manipular a família toda para a esposa do cara achar que o cara voltou a beber, que o cara é, fi, tá, tá ficando mais agressivo. É, não, porque a gente, aí, no tem, final do... a gente,
1: a gente esqueceu de dizer é. que, tipo... Hum. O Javier, conforme ele vai... Ele vai descobrindo... A, a, lendo os e-mails conversando com o um cara no AA, ele descobre que o cara é, tipo, vice-presidente da maior empresa isso. de tem ônibus da, da Espanha. Isso. Aí ele acaba descobrindo, ele fala assim, ah, mas você, você, tem muito, você, é muito, você tem muito sucesso. Ele, não, isso aqui tudo eu só consegui porque o, mari, o pai da minha mulher é o dono da empresa e ele deu esse cargo pra mim. E aí, nisso, ele vê uma forma de ele conseguir a casa... E dele conseguir ter sucesso novamente, né? Porque ele era um publicitário muito renomado, famoso, tinha feito peças uhum. de que ganhou, ganhou prêmio e tal. Só que, tipo, ele tava ficando. Ele tava ultrapassado, né? É, e aí ele ah, começa
3: a pensar na questão de matar o cara pra poder ficar com a mulher, o cargo dele, Isso. a família dele né, e aí largar a família atual, né, que enquanto isso a mulher atual dele tá desconfiada, né, de que ele tá fazendo tem alguma, alguma coisa tem... errada, tem... algo errado não está certo, né, porque tipo, ele chega, ele começa a chegar muito tarde em casa, aí ele não diz direito pra onde é que tá, tem a questão do carro, que é... eles, aparentemente eles tinham decidido que iam vender o carro, só que Acho que ela vê, né, ele chegando com o carro uma vez, ou eu não, não tô lembrado correto. Mas ela fica super desconfiada da história, dele ter vendido Sim, ou não porque ele porque ele fala,
1: ele fala que vendeu o carro, depois que ele bate com o carro, ele fala depois que vendeu. Que ah, e é. aí ela fica perguntando, ah, cadê o dinheiro? Ele, ah, teve um problema uhum. na conta, vai cair, não sei o ah, quê. É. Exato, exato. Desviando o assunto. Exato. Até um dia que ele chega belíssimo lá, entra no quarto, aí ela, ô fulano, o que você tá fazendo? Ele, peraí, entra no quarto, pega a mala e fala assim, tô indo embora, tá? gente, beijos. E aí, e ela, como a mulher assim, aí, e menino? Filho, é. É, e assim... Ele foi indo embora. Nisso, ele já calma... tá, tipo... Ele tá envenenando o morador da casa com a esposa, né? Sim, aí, ficando um amiguinho, ligando, fica de dois papinhos, né? Fica igual, a, fica igual o Vitor Hugo no Big Brother. Falando aqui, falando ali e não sei o quê. E aí, depois, leva a, 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 a mulher e a filha pra ver o negócio da ginasta lá, que a filha dele é... A, 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 filha, a filhinha do casal adorava. Aí tira uma foto e manda pro cara.
4: Uhum. Ele
6: é muito escroto. E, e assim, é, é... é, é o ponto que ele vai fazendo... e Ao passo que ele vai fazendo isso, de é, colocar o, o cara contra a própria esposa e a, e a filha, ele, ele começa a... a... A armar pra parecer que o cara volta a beber. Só que o cara não aguenta, discute com a mulher e tudo, e ele volta a beber de fato. E aí ele, é, a gente descobre que o Javier, ele, ele passa, ele descobre que o, o dono da casa, o esposo da mulher, ele é alérgico a. a amendoim. E aí ele compra uns... Ele, depois que ele arma todo o circo é, é, com a mulher do cara para dizer que ele tá bebendo, que ele tá mentindo, que tá bebendo, ele compra uns sprays de pimenta e deixa, na, deixa com a mulher e fala assim, olha só, deixa esse spray de pimenta aí, porque se ele vier aqui muito agressivo, você usa contra ele, só que ele uhum. compra a essência de amendoim e Isso. injeta dentro do spray de pimenta então quando a mulher tá com o spray de pimenta no, no marido, ele começa a entrar em colapso porque ele tá, ele tá ele é alérgico, e aí ela chama, ela liga pro Javier e aí o Javier vem com a cara mais mal lavada, dizendo que ele apanhou na verdade ele deixa o cara bater nele né? Ele toma uma surra pra, pra fingir pra mulher que o cara bateu nele porque ele tá muito agressivo, tá um descontrolado.
1: A ele. O cara arrebenta ele.
6: <risos> e aí ele, quando ele chega na casa, ele começa a falar pra mulher: ah, ele já tá morto, você não tem culpa, vai pro quarto que eu vou ligar pra ambulância. Aí ele bota a mulher no quarto, e aí ele troca o frascozinho do spray de pimenta pra um spray de pimenta de verdade, e o cara começa a dar sinal de vida que ele ele tá ele tá ali com a ele é alérgico, mas ele ainda começa a sinal de vida e ele vai e, e mata o cara sufocado ali. E aí a partir daí, ele 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 passa a, a, a cativar a mulher do do homem e aí ele casa, depois passa um tempo e mostra que ele tá casado, que ele entra nessa empresa que ele, ele ia ser estagiário, que a vaga era pra estagiário não remunerado por seis meses não e menino, ele, traz... ele ficou
1: com é. não, não, ele ficou ele ficou com ele, ele virou o vice-presidente do bagulho de transporte, aí ele contrata a eu... empresa que humilhou ele pra trabalhar pra ele ah é? Eu, uhum. ah
6: eu entendi, eu, eu entendi que ele tinha que ele tinha ido pra empresa que renegou não, ele, mas ele tipo assim, olha humilhar. só, eu quero a vaga que eu pensei que fosse assim: eu quero a vaga e eu já vou trazer uma, uma conta para vocês de 3 milhões. Então eu quero uma vaga de vice-presidente na, na empresa que que me renegou. Eu entendi isso, eu não entendi que ele tinha virado automaticamente vice-presidente da, da, de transportes. Não
1: é? Ele ficou com o cargo do cara aí. Essa empresa que humilhou ele era que fazia a parada da, da publicidade do marketing. Isso, e aí ele meio que dá aquela humilhadinha neles pra mostrar assim, tipo agora eu que mando essa porra.
6: Sim. É. E você vê que o cara tem problema com mentira com, com essas coisas todas, porque quando ele, vai, ele tá fazendo entrevistas pra, pra tentar uma vaga nova de trabalho, ele diz pras pessoas que saiu da empresa que ele tava mais de não sei quantos anos, porque ele quis mudar de áreas e ir pra uma startup, uma empresa mais uhum. nova. E depois a gente descobre que na verdade demitiram ele porque ele, como o Eduardo já falou aqui, ele tá ultrapassado, ele já era velho, então ele, as empresas não queriam contratar um publicitário já com uma idade mais avançada como a dele. Aí o cara começa a fazer essas loucuras todas pra, pra conseguir reaver o status que ele tinha, né, de, a riqueza toda que ele tinha. Isso.
1: E aí a mulher dele aparece lá, aparece. a ex-mulher dele, né, uhum. a ex-mulher dele aparece e fala assim, eu descobri o que você fez, aí ela fala que vai, vai é contar pra ele... Vai contar pra polícia, e aí ele fala assim não vai não, meu amor, não vai contar pra polícia não se você contar, sabe o que eu vou fazer? vou pegar o fundo que eu criei pro nosso filho lá pro Márcio Zanon eu vou <risos> eu vou pegar o fundo que eu criei pra pagar a faculdade dele e eu vou gastar tudo com os advogados mais caros você é vai ficar exatamente. sem nada, ele vai ficar sem nada sabe aquele apartamentinho merda onde você mora? tá no meu nome eu vou pegar também, vou vender vou pagar os advogados mais caros, você vai ficar na rua
6: e aí
3: fim e aí acabou, né e aí o mal venceu. A história é muito mal contada e foi-se embora. E o mal venceu. Então.
6: É, é assim, é, tem, pra mim tem uma falhazinha também, que geralmente esses filmes de, de golpes assim sempre tem cenas que mostram a, as pessoas arquitetando um golpe nem que seja cenas simples e rasas mas que tá dando a entender que o cara tá montando para poder quando chega a parte do golpe você fica caraca que sensacional esse não ele não mostra em momento nenhum ele ele arquitetando alguma coisa tudo dentro da cabeça dele você que adivinha o passo o próximo passo que o cara vai vai dar é,
4: inclusive,
3: inclusive eu achei eu eu acho que esse foi um pontos também que eu não gostei, que foi justamente essa questão de que, tipo, gente, esse homem tirou muita ideia, assim, de... Sim,
1: doentaço.
3: É, doentaço, porque, tipo... Não é que ele matou a pessoa, sei lá, com a faca, com um tiro, com o que é que ser? Não, ele arquitetou todo o um negócio de botar a essência no negócio para poder matar depois ir lá trocar pelo outro. Aí o jardineiro ele foi lá botou alguma coisa na máquina que o jardineiro utilizava para pegar fogo, sabe? Foram as coisas assim super mirabolantes que eu fiquei digo, gente,
6: olha. É, a única, a única parte, a única parte de fato que mostra ele arquitetando alguma coisa a parte do, do, da essência de amendoim que ele troca que ele, a gente vê é. ele no banheiro fazendo isso, o resto não. Mas eu gostei do filme porque ele me prendeu, sabe? Assim, não é um filmaço muito longe de ser um filmaço. Mas eu acho que eu peguei tanto asco do, de, do protagonista e, e do jardineiro que, sei lá, cara, eu acho que o ódio dele, que, que eu sentia por ele, me prendeu também no filme, entendeu? Então eu não achei um filme ruim, ruim não.
1: Eu da, deu para assistir. Filme. É, eu, eu gostei. gostei, deu pra assistir. Eu gostei do filme, de verdade. Infelizmente é,
6: é um filme. Que o mal vence do início. Assim,
1: eu falei pro
2: Sassi assim, né? Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, eu tô gostando, mas a, a história em si não começou ainda. Porque era tipo assim, meia hora era só esse dilema do, do cara no emprego. Uhum. E tipo assim, pra mim isso era muito interessante, porque é, como eu vejo muito isso na publicidade, né? Primeiro, essa coisa da resistência das pessoas mais velhas em aceitarem que sangue novo é bom, sabe? Na área assim, que jovens têm ideias que você talvez não tenha que ser presa correr atrás prejuízo. Ao mesmo tempo, eu tinha empatia com ele, de ver ele perdendo o espaço e o dinheiro e a família dele e tal. Tipo, isso pra mim foi interessante. Daí, quando entra na maluquice mesmo, né, que ele começa a minar a vida do cara completamente, eu não achei tão bom, mas como eu falei antes quando a gente tava falando do poço, que assim... Pra mim, o filme tem um começo, meio fim e um porquê lógico, assim, sabe? Tipo, o posto pra mim não tem isso. É, tipo, é a premissa boa com o um final bosta, assim. E esse filme, pelo menos por mais absurdo que ele seja, ele tem muito cara de filme dos anos 90, assim, sabe? Tipo, uh -huh.
4: a uh -huh. sensação fatal Exatamente. da vida,
2: sabe? O negócio da, da sim, pessoa sim, sim. que vai entrar na sua vida e tal. Então, tipo, eu não tenho realmente uma crítica muito grande a fazer sobre ele. Tipo, eu não, não tive apego ao cara, no fim das contas, quando ele vira um psicopata louco, né? E eu acho que ele tem a crítica social também, né? Que o posto tem, porque... Quando você vê a coisa que a ex-mulher vai lá confrontar ele, né? Por conta do spray, que ela descobre no lixo e tal, ele meio que ganha dela, assim, porque ela fala, ah, você é, esse apartamento que você achava tão ruim, não sei o que, vai ser um, um reino, um palácio, comparado com a cela que você vai ficar. E aí ele fala assim ah, é? Então olha só, a poupança que eu deixei pra nossa <risos> filha ali que você acha que tá segura, não sei o que eu vou gastar litros em advogados caríssimos e aí depois, apartamento que tá no meu nome não sei o que e tal, e aí tem aquela cena que ele vai conversar com os velhos, assim né, tipo, bem sucedidos entre muitas aspas, que ele tá incluído. E ela fica olhando, tipo assim, é, não vai ter jeito mesmo, tipo, eu não vou abrir mão disso só pra fazer justiça, sabe? Uhum, então... Uhum tipo, acaba que ele não era o único que foi tão abalado por perder o padrão de vida dele, tipo, ela também não tava disposta, sabe, a, pela integridade das coisas, por fazer a coisa certa, abrir mão das coisas que ela ainda tinha.
1: É, também, é, também foi bem isso mesmo, né? Mas eu, eu, eu no final, assim, eu, eu consegui gostar, sabe? Eu achei o uhum. filme... Eu fiquei envolvido com a história e Sim. ver, tipo, o espiral de merda que tava dando Sim. tudo,
2: sabe? E eu, eu, eu acho que uma crítica que eu tenho desse filme é da tradução se chamar... a claro, né, porque é um apartamento <risos> tanto que o nome original é hogar, que é tipo lugar. O lugar então podia o lar, sabe? Sei lá, o nosso lar. aí
1: destruindo as traduções da Netflix.
2: Né? Não, porque o poço é a tradução correta, mas acaba. O
1: poço, é. a tradução em inglês é The
6: Platform, né? Que também não tem nada ah, é? ali.
1: Não, é, é, é o porro. É o Puyo.
6: Não, mas em inglês ficou como The Platform. Ah, em inglês
1: ficou The Platform, the platform exatamente. É, que não tem nada a ver. Em inglês. Amor. Mas vamos então aqui pra última pauta desse podcast, que é uma nova série da Apple TV, né, que tá ficando 40 anos sem fazer nada, aí lança, aí lança umas bostas, tipo Amazing Stories, né? E agora vai, vai vir aí, vem aí, vem aí, a série de... Chris Capitão Elba. América, né? Exatamente, uhum. Capitão América e Menino de The Itch, que parece ser bem boa. <risos> é Mas, diria não... Darlan,
2: né? A Apple tem ótimas séries em si.
1: <risos> ai, ai. E agora a gente vai falar de Home Before Dark. A né, no. nova produção aí do Apple TV. Dez episódios já liberados, de uma hora de duração. Protagonizada por Brooklyn Prince, o Cristal, de Projeto Flórida, né? Ela é a Mooney, de Projeto Flórida, bebê maravilhoso. E eu queria que Leandro Chaves trouxesse a sinopse dessa série, já que ele gostou tanto.
6: Eu adorei, né?
1: Então, oh, oh, oh. É, a série conta a história de... de de uma
6: família que mora em Nova York me corrijo se eu estiver errado por favor e o pai ele é jornalista ele ele trabalha num jornal em Nova York e ele foi, desde sempre, ensinando a filha dele o gosto pelo jornalismo. Ele levava ela para pra, as pautas que ele tinha que fazer, porque não tinha com quem deixar e tudo. E ela foi pegando o gosto, foi pegando o gosto. Ela começou a escrever, ela escrevia jornalzinho na escola. E ela é, é, tem a pegada de jornalista investigativo e tudo. E aí ele, ele a série começa ele se mudando. Pra onde que eles se mudam, Eduardo? Eu não, não lembro. É pro interior? É tipo Uri, é Milwaukee.
1: Milwaukee. É, eles,
6: né? eles se mudam pra uma ah, cidadezinha.
1: É uma cidadezinha no, perto de Washington. É tipo a Bela em Crepúsculo. É, isso, eles,
6: eles se isso, mudam isso. Pra, pra essa cidadezinha. Que o, pa, o pai dela é... Não conta pra, pra ela e para irmã, as irmãs que ele perdeu o emprego, mas na verdade ele, ele saiu do emprego e porque eu acho que ele tá passando por um momento de crise criativa, né? ele precisa escrever um livro também, não tá conseguindo escrever, e eles se mudam pra essa casa, que é a casa da uma casa da família deles, nesse, nessa cidadezinha. E aí, já no primeiro episódio, ela, jornalista que é, como ela diz, que é. Eu esqueço o nome da personagem, Sasser, qual é o nome da personagem?
1: Hilde, Hilde.
6: Hilde, isso. E aí a, a Hilde, jornalista que ela é, ela entra nessa escolinha nova, né, na escola nova é, do, do, da cidade e na volta pra casa ela já, ela, ela começa a tentar é, achar uma história, porque ela acha que em cidadezinhas assim, sempre tem um caso, ou casos esquisitos
1: que possam ser resolvidos
6: com uma boa ela é meio, investigação. Ela é, meio,
1: ela é meio Sherlockinha, né, ela vai vendo as coisas é. e a mente dela vai fotografando um bebê, gente isso. maravilhosa.
6: E aí ela, na volta na, do primeiro dia de aula, ela, 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 ela dá de cara com uma moça que tá, mora numa casa e que tá fazendo aqueles... Tipo... Bazar. Bazar, quando a pessoa vai se mudar nos Estados Unidos, que abre a garagem e bota tudo no bazar. Uhum. E aí ela, ela já acha estranho uma pessoa fazer um bazar nessa época do ano, enfim. E ela começa... A, ela entra pra olhar o bazar, ela olha o bazar e tudo, aí começa a conversar com a, com a moça e tal, e aí automaticamente a mente dela já vai fotografando tudo que tem ali, e ela vai pra casa. No dia seguinte, sai uma... uma uma notícia de que essa moradora ela morreu. E aí começa a história a rolar, começa a história a andar. Porque é, a polícia diz que a morte foi um acidente, como se fosse um acidente. E ela, que tem esses meio que poderizinhos de Sherlock, ela já começa a, a achar que não tem nada de, de, de acidente, que é, foi um assassinato. Então porque a história. Ela,
3: ela, vê, ela vê pegada, né? No ela, vê pega...
6: é, ela vê pegadas não. no quintal, depois mais tarde ela vai achar o, o, o videocassete que a mulher tinha Eita. colocado no bazar, no armário da diretora da escola, então ela vai começar a ligar os pontos de que isso realmente não foi um acidente foi um assassinato, e começa a historinha dela de uma mini jornalista que ela chega até a escrever um, um, um jornalzinho e distribui por e-mail para a escola inteira, é, dizendo que não foi um acidente, que foi um assassinato. E a escola inteira ri, a escola inteira ri dela, diz que ah, você não é nada, você é uma criança, como é que você se, se julga jornalista? E o pai dela meio que se irrita com isso também, porque ele está numa fase ruim, e começa aí a, a rodar a história em torno dela. Né?
1: É, ela, é ela, ela é muito bebê, né, Leozinho? Você viu que tem Charles Wallace e Leozinho nessa série? Menino, O maior vilão do cinema. Olha. Leandro, Leandro quem é Charles Wallace? O Meu Charles Deus. Wallace Muito ele mesmo. é o, ele é o menino de, de cabelinho grande que no, dobra no tempo, ele é o vilão do filme.
6: Ah, sim. Já joguei uma foto dele
1: aqui. <risos> e, Leo, e Leózio ama Charles Wallace.
2: Eu amo mesmo. Cara, <risos> essa série assim, né, Eu lembro, o Darlan me falou dela primeiro e o sempre faz umas campanhas muito incisivas pra mim, né? Tipo, de ser foi assim, um dilema, né? Esse ícone, só coisa boa. E aí, quando ele falou assim, eu falei, aham, tá bom, vou sim, mas eu vi que era policial, eu tava mega com preguiça, sabe? Porque essa pessoa aqui não... E aí, quando eu fui assistir, é tudo tão gostosinho, sabe? Eu fiquei tão envolvido por todo mundo, porque tipo, a Hilde, ela é realmente um cristalzinho, sabe? Tipo, ela é uma criança adultinha da TV, mas não me incomoda a Herol, por mim, ela sabe? Vem pra cá, que eu te crio, porque, porque, tipo, a série, ela não é infantil, né, por ela ter essa coisa da criança investigadora, mas ela também não é uma série que dá um peso nesse mistério, e, sabe, deixa você só na, numa investigação muito profissional ali, tipo, tem a Hilde com os coleguinhas dela, vendo, e ela realmente vai atrás de muitas coisas, e aí os adultos, né, o pai tem o passado ali, que é muito interessante, as cenas das crianças também, no passado, são muito intrigantes, então tipo, eu não consegui encarar isso só como investigação, eu acho mega importante a parte do mistério em si, mas eles conseguiram fazer uma série familiar, sei lá, como é que eu posso descrever, que me envolveu muito, sabe tipo, vejo várias temporadas de Home Before Dark fácil, assim, eu vi cinco episódios já, né, tô pra, pra ir pra segunda metade, assim e já falei pro Darlan, quero o SA Maratonas, porque essa série merece ser enaltecida de todas as formas <risos> e ela vai ficando menor com o tempo, tipo, os primeiros episódios que tem tipo 50 e tantos. Né? Ah, isso que eu ia perguntar. É, o primeiro tem quase é, uma hora, toda. 56, Pois é, é. é, Depois vai tipo 43, aí tem um que tem 45, é. e a história vai ficando muito dinâmica, sabe? Então, tipo, é muito fácil seguir com ela, ainda mais agora que a gente tem pouca coisa,
3: né? Pra... É. Fica É igual eu assim também, então, né? Isso muito é bom. Porque, porque, <risos> porque assim, é... eu não sei, eu, eu só fui gostar da. da, da yield da yield uhum. na cena que ela sobe na mesa, né? Que que as pessoas sobem na mesa com ela? As outras crianças Que ali foi que ela me conquistou Porque assim, de início
2: Que antes você estava é... errado
3: né? Provavelmente <risos> né? Mas... <risos> É porque assim é, Me dá muita agonia De, de qualquer personagem Que é, é muito insistente Numa coisa E aí tá as pessoas estão dizendo Tá, não precisa ser assim Você pode ser um pouco menos do que isso E a pessoa não dá o braço a torcer de jeito nenhum Então assim, ela o tempo todo nessa história de que é, é repórter e aí tipo, como o Leandro falou, ela chega na cidade, aí ela passa, aí tem uma mulher é, fazendo um bazar, aí acho que o outro tem um vizinho lá que tá cavando alguma coisa e tal, e aí ela já fica, ah, mas por que, que a mulher tá fazendo bazar? Ah, mas aquele cara tá... Por que, tá que o vizinho tá cavando? Tá cavando um buraco <risos> e tal, não sei o que. É que eu acho que no As começo no buraco, é um ela
2: meio... Sim. <risos> né? Acho que no começo ela meio que tá procurando sarna mesmo, assim, tipo, Isso, ah, vou brincar é. de ser investigadora e tal. É. Só que quando morre a... Como que é o nome da, da mulher? Ai, não lembro da Mulher. Mulher. É. É, é, a irmã, a irmã do.
1: Tá <risos> a irmã, irmã do, do, do cara menino. Que
2: tá preso. Isso. Quando ela morre, tipo, e ela conheceu a mulher e viu todas. Tipo, e ela já tinha visto o policial do lado de fora da casa e tal. Uhum. Então, tipo, é muito fácil ela ficar obcecada por esse assunto. Porque, primeiro, assim, eles acabaram de mudar pra um lugar que não tem muito o que fazer, né? Além de andar de bicicleta. E a paixão dela é essa. Então, assim, ela procurou o negócio no começo. Acho que ela não, não pensou que ia ter um assassinato pra resolver de cara, né? Então, ela, tipo, assim, é, tava olhando pequenas coisas que ela pudesse escrever sobre
3: e aí quando isso surge, tipo, não tem como realmente esperar que ela pare uhum. é. não, pois é assim, eu acho que dessa parte que, que realmente tem um assassinato e que ela começa a ver, aí foi assim, eu já fui me deixando mais eu já fui começando a simpatizar mais e tal até a cena lá do, do, do colégio, que aí ela me ganhou eu digo, não, beleza, tá, estava errado no início, né, tudo bem <risos> aceito, mas realmente é a série... Me surpreendeu, na verdade, porque assim, eu tava ouvindo. Eu tava lendo os comentários de vocês no Telegram e tal. E aí eu tava meio assim, como eu tava vendo as outras coisas, eu acabei é, deixando passar e tal. E eu digo, ah, vou ver só o primeiro pra comentar hoje e tal, não sei o quê. Mas eu assisti o primeiro e me deu muita vontade de continuar a ver a série. Assim, até que eu ia ver o segundo ainda antes da gravação, mas aí a Apple TV me boicotou, eu não consegui ver o segundo. Mas assim, é, eu quero continuar. Continuar, porque assim é como o Léo falou: é, tem o um mistério, tem a parte das crianças. Eu acho que tá bem balanceado os dois temas. Assim, não é uma série super séria de, de assassinato, aparentemente, né? Só vi o primeiro, é, mas é ao mesmo tempo tem a sua importância. E aí eu só achei mesmo assim um pouco o final que ela disse que vai atrás da história. E o pai vai, minha filha, vai, tá fazendo nada, né? Vai caçar o. Uma...
1: Toca uma que versão que... maravilhosa de The Champion. Ai, meu né?
3: Deus. <risos> ah, mas o pai é meio contra ela aí no começo, não é? Não, não no começo é. No começo ele é. No começo, tanto é que ele diz: Ah, você, você não pode ser só uma criança normal, né? Sim. É, vai brincar e tal, não sei o quê. Aí depois ele vai, é, ela diz ela, porque, ah tá, porque ela vê o vídeo né, lá no videocassete e aí ela... ela com a irmã e aí ela fala pra irmã, esse aqui é o papai né, não sei o que e tal, e aí a irmã dela diz que não é pra ela falar pro pai dela ainda porque é, aparentemente o pai dela tem muito problema com essas questões do passado e tal, não sei o que, e aí ela vai né, logicamente ela é, vai falar com o pai e tal, e aí diz que vai resolver esse mistério desse assassino de qualquer jeito, não sei o que e vai-se embora, sai com tudo, e o pai dela, não, peraí, aí dá a máquina pra ela, né, e diz vai-se embora, Sim.
2: vai resolver é. o mistério. Uma coisa que eu acho que pode incomodar a partir daí, é uhum. que, tipo assim, a de tá sempre se metendo em situações de muito risco pra ela, e os pais meio que sabem, no começo eles assim, não faz isso, e depois eles já tão assim, eu sei que você fez isso, hein, cuidado, tipo assim, <risos> dá uma um incômodozinho, mas ao mesmo Sim. tempo eu acho que eles não têm noção real, nesse início pelo menos, de que ela realmente tá indo mexer com pessoas que, tipo, vão proteger esse segredo e tal, sabe? Tipo, eles meio que devem estar tá achando assim, ah, deixa a mina se divertir, sabe?
1: Deixa ela é. extravasar a energia. Exato, porque é. a
2: mãe fala, né, no início, quando o povo fica querendo...
1: É, ela fala, ela... Pra, ela fala pra diretora, né? Pra a diretora. De, Eu vou manter o sonho da minha filha vivo Exato. de qualquer forma, de qualquer jeito. Uhum. Tipo. Exatamente.
2: E, e ao mesmo tempo, assim, quando a Rio realmente começa a mexer em coisa muito fedorenta, os pais já estão muito envolvidos também, porque o pai dela tem uma ligação direta com o passado da cidade, uhum. e a mãe, eu não sei se isso no primeiro episódio já, já fica, mas a mãe, como ela é advogada, ela vai defender uma pessoa que tá ligado ao caso. Então, assim, ele já não tem mais, mais muita escapatória, sabe? A família inteira realmente se envolve. Por enquanto, só as duas meninas, a, a mais velha e a mais nova que não.
1: Não, mas a além da, tipo, a história ser legalzinha me pegou bastante. Tipo, acho que contou muito também a escolha da Brooklyn Prince como protagonista. Porque ela é muito carismática e ela é muito boa. É, eu não é.
3: conhecia ela aí do... É, também do não. <risos> que você falou,
2: mas eu acho ela excelente, cara. E assim, pra minha, a família inteira. Eu não gostava muito do pai no começo, mas eu acho que é porque ele é meio bobão assim, né? É, Esse cara fez é. aquele filme com a Anne Hathaway um dia, né? Aham. Uh -huh. Jim Sturges. Exato. Eu achei ele meio... Away, assim, no começo. Tipo, a esposa vai descobrindo as coisas e ele... ó, oh, como é que você sabe disso? Tipo, as pessoas falam, né, querido? Você tá na cidade Esse pai pequena. dela
6: é o, que, é o que faz também o Across the Universe? Isso. É. Ele mesmo. Ah, eu sabia que eu conhecia esse cara de algum lugar. Agora, assim, é... Eu, eu até vou falar rápido porque... Eu não, não é que eu não gostei da série, mas ela não me pegou, não me pegou eu, eu confesso que eu só fui por causa da Brooklyn, porque eu amo essa menina desde o Projeto Florida. só que eu achei, eu, eu adoro a, pessoa, a, a atriz, ela como atriz eu, toda vez que aparece na tela eu gosto, mas eu, eu não consegui me apegar a personagem eu achei a história bem chatinha sabe, assim, porque eu acho que é tudo muito fantástico não fantástico, mas eu acho que é tudo muito absurdo pra uma criança se envolver com tanta coisa assim, nessa história idade, e sabe, e as pessoas aceitarem muito fácil, mas eu confesso que a única parte que me chamou a atenção do episódio que me fez querer continuar é, e ver o segundo mas eu decidi que eu não vou fazer isso é a parte que tem do Girl Power lá na delegacia que ela se junta com a delegada com, a, com uma policial e os caras ficam, os policiais ficam tudo zombando da cara delas e tal, do, de resolver o crime e tal, e aí a, a policial decide ajudá-la e elas ficam convendo vendo ali as fichas ela fala: a policial fala, não posso te entregar as fichas do caso e tal, é porque não, não dá. Você é uma criança e tal. Mas aí ela vai e resolve entregar. E aí a partir daí, que ela vendo as fotos, que ela a memória fotográfica dela é, percebe que tá faltando um vídeo cassete ali na, na, na bancada lá onde foi feita a da, da fotografia do bazar da mulher. Então essa parte me interessou, mas depois eu caí num desinteresse de novo. Aí eu falei: pô, eu não, não vou ficar vendo para falar mal. Do uma coisa que as pessoas gostam, sabe? Assim, vão gostar porque a atriz é uma ótima atriz. é uma trama que tem criança, sabe? Que que tem a menina tem um quê de Sherlock, mas aí não me pegou. Assim, não, não achei ruim, mas não 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 tive nenhum afeto com a com a série. Então Sim. parei no um mesmo. Mas infelizmente.
3: Leandro, te... Porque assim tu falou dessa questão dela se envolver em muita coisa, assim, né, que na teoria a idade dela, né, é, é hum. meio demais e tal. Mas a, é, a série, ela, eu não lembro agora que passa no início, que ela é baseada em alguma coisa? Tem É, é num livro? É na história não, de alguém? Não, é uma história
2: real de uma criança ah. jornalista.
3: Que é, a...
6: é eles, eles passam no início que é baseado numa história real, né?
3: Hum, então Sim, depois eu é, então, vou procurar essa história real pra ver até onde... Ó, eu tô vendo
2: aqui o, a é matéria real do Inspire, é. muito informado <risos> Aí tá dizendo assim, o novo show da Apple TV inspirado na história de Hildes Lisiac. Eles mudaram só um pouquinho o nome, né? <risos> Aí tá dizendo aqui o que Assim como a personagem do show, a real Hildes... É, fundou o jornal Orange Street News Criou em Salins Grove, Pensilvânia Em 2014, quando tinha 9 anos de idade E foi com a família Para Patagônia, Arizona Aí ela falou que começa o jornal que nem na história, uma aventura familiar e tal, mas que evoluiu para uma operação digital e impressa completa, então imagino gente, que...
1: Adoro, a Carolina tinha 9 anos em 2014, né, então...
2: Né? Muito, Muito bom.
1: Ela <risos> <risos> tem 15 anos hoje em dia. então
2: okay. Uhum. Oh, diz que a menina ouviu sussurros sobre uma morte violenta, um assassinato violento é, perto da casa dela. Aí ela correu para a cena do crime. Aí fez a, a, a reportagem exclusiva: Murder on Ninth Street. Gente,
1: oh, acredito que não foi tão
2: longe quanto foi na série, né, Mas... Hotel. Uh
1: -huh. <risos> Exatamente. <risos> Mas então tá aí nossas primeiras impressões sobre Home Before Dark. Gente, e já anota... Bay, John, viu? E anota na sua agenda aí que em breve SA Maratonas com toda a primeira temporada. Oh. Sim,
2: Faz questão de ouvir Darlene acontecendo esse hino, porque ele tá mais louco que eu, né? Porque falei com o Darlene já eu tinha visto tudo. É, eu o Strasse... é, o Darlan foi retweetado pela criadora da série, né?
4: Uhum. Ah, é verdade.
2: É, tá, amigo. Eu acho que pela
6: roteirista também, né? Sim. Foram duas.
2: E tanto que eu vim gravar hoje, eu pensei que Sassi tinha visto tudo também. Até falei assim, ó, se vocês não forem comentar tudo, não queria fazer o programa. Sassi falou, garoto, só vi o primeiro, você tá louco. Eu falei, gente, tô aqui correndo, achando
1: que eu tô no atraso.
6: Tu ia fazer a, essa é a Maratona sozinho.
1: Né? aqui. Não, pode deixar que eu vou assistir só pra, pra frente. Tô assistindo dosado. <risos>
6: Mas pela Brooklyn, gente, assistam. Essa menina merece todo o crédito, merece todo o destaque, porque ela é uma princesinha, ela é uma ótima atriz e merece aí daqui a alguns anos ganhar algum prêmio sim, tá? Seja na, seja M, seja Oscar, qualquer um, Globo de Ouro.
1: Seriedade Anônima. É. Uhum. Maravilhosa, perfeito. Mas então, meninas, vamos para Merchants e Despedidas, então. Começando com ele, Taylor Rocha.
6: Então é isso,
3: pessoal, né? A gente continua semanalmente aqui, né? Fazendo, tentando extrair o supra-sumo dos, dos streamings, né? Vendo Lost Girls, né? Vendo filme ruim, vendo filme pior. E aí é isso, né? Semana sim, semana também a gente vai estar tá por aqui comentando o que, o que tá saindo. É, Taylor Rocha no Twitter e no Instagram. e só.
1: Tô bem. Leandro de Chaves você que chegou depois, mas também achou Lost Girls um saco, né, Leandrin?
6: Desculpa, achei o que um saco?
1: Lost girls? Lost girls.
6: Ah, verdade. Achei, achei um saco. Achei a protagonista, a mãe das meninas, um porre. E, enfim, o filme não me pegou. E gostei do poço, tá? Bastante crítica social, mas achei o final uma merda. Ainda mais depois que eu fui ler a, a entrevista do, do diretor dizendo que no final ele tá morto. Ou seja, ele não conseguiu fazer nada daquilo. Então, assim. É. é. Vocês não chegaram a saber ler isso, não? <risos> é Lost, no final tava todo mundo. Uhum. É, e, o, o diretor diz que ele tá morto e aquilo ali, aquela, aquela sequência, aquela sequência de cena. De cena das cenas finais, dele pegar a menina... É, chegar até a menina, botar ela, descer com ela, e tudo é, seria uma representação do que ele queria que tivesse acontecido, mas que na verdade ele tá morto. Então, é uma tipo... representação
1: da rolha, né? <risos>
6: então assim, a minha nota, que seria uma nota bem mais alta, ficou uma nota bem mediana depois que eu, que eu li esse final. Mas enfim, estamos aqui para despedidas, eu queria convidar a galera, tem um tempo que eu não falo isso, mas hoje eu vou voltar a falar, para participar dos grupos, né, dos nossos grupos, arroba ney arroba sede no ar e arroba seriadores ainda funciona esse não precisa divulgar tá lá mas
2: ninguém né? fala muito
6: não então reforçando arroba sede no ar é arroba logado Ney, participa lá com a gente que é, é, é muito legal a gente trocar figurinhas com, com todo mundo aí que ouve a gente diariamente lá no, no grupo do telegram então participem nas redes sociais quem quiser me seguir é arroba leandro chaves d é isso e até a próxima
1: e você, menino Leonardo Oliveira? Onde as pessoas podem te encontrar?
2: Podem me encontrar lá no seriadores.com.br né? A gente tá no SED e no Seriadores Tem o meu programa solo que tá em atos aí Mas a qualquer momento volta E a gente tá não tão up to date quanto Logado Mas falando sempre de séries e filmes lá e dando conselhos para os corações aflitos, né? Lá no sede no ar. E eu também estou, provavelmente, aí em dois Erika Motox futuros Futuro sobre filmes de terror,
3: incluindo Midsommar, A Guardia
1: Olha, de... só é um filme bom, hein? O hum, Mal Não, não Espera
3: não... a Noite, que...
1: Delícia!
3: <risos> Tem dias que a noite é foda, né? Sim,
1: mas uma <risos> é noite chega mesmo. e com ela a
3: depressão, né? <risos>
1: É bem isso mesmo, tem que a noite é foda É bem isso mesmo Ai, ai é, Eu quero agradecer a todo mundo que comentou Nas últimas edições aí do Logadinho né? é, Muito obrigado Continue comentando, gente A gente tá aqui na quarentena Podia estar tá dormindo, podia estar tá vendo outro filme ruim na Netflix Podia, mas tava aqui gravando esse podcast pra você Então deixe seu comentário lá, é muito importante Ah, mas eu comentei no grupo Pega o seu comentário do grupo e coloca lá Também no... É só dar Ctrl C, é Ctrl V, Sim. gente Sim que você, faz, é que você esse comentário. Isso. <risos> e comenta mais ainda. É. É... Ah, comentei no Twitter. pega o comentário do Twitter também coloca Ctrl lá. Ctrl C, mais... Ctrl V. Isso aí. É. Quanto mais, melhor, tá bom? É, agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. Lembrando que você pode nos ajudar. A gente precisa de verdade da é. sua ajuda para poder manter os programas no ar. Então você pode ir no PicPay, procurar por seriadores, ou por logado ou pelos dois, e contribuir a partir da menor cotinha, ou também no padrim padrincom logado padrim.com barra sede, e a partir da menor cotinha, não importa pode ser aquele um realzinho, cinco realzinho três realzinho, não tem problema mas nós precisamos da sua ajuda, tá bom? não deixe de contribuir com esses programas maravilhosos, incríveis, tá bom? É, então é isso na próxima semana a gente volta pra falar do final de Grey's Anatomy, preparem-se vai ser uma loucura, tô doido pra ouvir <risos> <risos> e aí, o final de Grey's Anatomy e outras coisitas mais, a gente vai pensar até lá, tá vai bom? Acabar a
3: série? Um dia, vai
1: acabar sério?
3: No meu coração vai acabar,
1: né? No eu estou aí. Ó, e o inteiro também vamos trazer aí, vamos fazer o, o bloquinho de, de Land. vamos falar Ai, do final é de Grey's Anatomy. E do retorno de How to Get, get Away with away. Murder, ah, que voltou boa, não. que voltou boa, hein? Olha, oh, volta caramba. O Chega retorno cara. foi bom pra caramba. É eu fiquei muito impactado. Já sei,
2: né? Por que o Wes tá vivo?
1: Ainda não chegamos não, nessa parte. Não, Estamos tá aguardando, bom. tá? É, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. É. Tchau.
8: Tchau, tchau. Tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando. Vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo é. Pra você Isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de chegar Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se you. <laughs>